0: Estou segurando um livro que se tornou na nossa cultura americana um lugar comum. É uma bíblia. 66 livros completos. Impressos em inglês nos Estados Unidos da América em 2001 pela Crossway Bíblias e editora Good News. A versão padrão em inglês. Mas é claro, a bíblia está disponível hoje em mais versões em inglês do que podemos contar. Qualquer um pode facilmente encontrar várias para escolher na livraria do bairro. Versões online podem ser baixadas e, graças aos Gideões, a Bíblia pode ser encontrada em quase todo o quarto de hotel no país. Mesmo a Bíblia sendo tão disponível, poucos entendem de onde ela veio ou o quão importante realmente ela é. Foi escrita por mais de 40 autores diferentes ao longo de mais de 1.600 anos. Mas como isso aconteceu? Como Deus revelou seus pensamentos para que eles fossem escritos por homens? Como a Bíblia passou de geração em geração? Ela é precisa? Como sabemos que podemos acreditar que é verdadeira? E se for verdadeira, o que isso significa para mim e para você? Você está prestes a embarcar em uma jornada através do Scriptório, um centro de antiguidades bíblicas. É uma espécie de museu que abriga a coleção Van Kappen, Uma das maiores e mais refinadas coleções privadas de antigos manuscritos bíblicos e artefatos no mundo. O que é tão importante sobre essa coleção? É o testemunho do amor de Deus ao seu povo. Evidência da proteção cuidadosa de Deus por seu mundo ao longo dos séculos. É uma coleção que pode nos ensinar muito sobre as pessoas que Deus usou para levar sua mensagem além dos manuscritos originais escritos pelos profetas e apóstolos. Nós vamos viajar de volta no tempo e visitar alguns dos lugares mais importantes no mundo. Vamos aprender sobre homens que fizeram grandes sacrifícios para levar a palavra de Deus e sua mensagem ao povo. Vamos descobrir histórias maravilhosas por trás dos objetos dessa fabulosa coleção. E os seus papéis na história da palavra de Deus. Nada começa na Antiga Babilônia, Ur dos Caldeus, uma terra de reis e reinos, a terra dos profetas Abraão e Daniel. Os artefatos nesta sala são datados de 2.300 anos antes de Cristo, tendo assim mais de 4.000 anos. Foi aqui, na Antiga Babilônia, que a comunicação escrita teve início. Termo utilizado para essa antiga forma de escrita. A palavra cuneiforme significa literalmente em forma de cunha. Cuneiforme não era uma língua, era um método de escrita que permitia aos escribas fazer anotações e documentar eventos. Os escribas moldavam argila mole em tabuletas ou outros formatos diferentes. Então, usando um pequeno estilete feito de cana, faziam gravações na argila. Cada combinação desses pictogramas e ideogramas era como um código especial, legível para o rei, os escribas e os oficiais da terra. Este sistema de escrita levava à associação dos símbolos com certos sons, o princípio do que conhecemos como alfabeto. Nesse momento da história, Deus ainda não havia se revelado para os homens na forma escrita. No entanto, nenhum desses artefatos contém textos das escrituras. Mas o desenvolvimento da escrita foi um passo crucial no plano de Deus para continuar o processo da revelação. Revelação é Deus se fazer conhecer pelos homens. Quando Deus se revelou pela primeira vez na forma escrita?
1: A revelação é um ato especial de Deus, por
2: onde ele revela ao homem certas verdades que o homem não poderia saber de outra forma. O homem com sua mente finita não poderia jamais conter o conhecimento absoluto, a verdade absoluta. Só uma mente infinita, a mente de Deus, pode conter essa verdade. Então o único aspecto da verdade absoluta que somos capazes de saber é o que Deus decide revelar a
3: nós. Revelação é simplesmente Deus se fazendo conhecer pelo homem. E isso é muito importante, porque se Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, o homem por si só jamais teria conhecido Deus. Mas Deus, quando se revelou para o homem, mostrou que Ele era um Deus de graças... A revelação é um ato da graça de Deus em se comunicar e se fazer conhecer pelo homem pecador. É também um desejo da parte de Deus de buscar companheirismo no homem, que é uma coisa maravilhosa porque o homem foi criado à imagem de Deus. E a terceira coisa é realmente um processo de comunicação porque Deus transmite informações que o homem precisa sempre saber. O primeiro registro
2: que temos na Bíblia da comunicação de Deus com o homem está em Gênesis 1, 28, onde Deus diz a Adão e Eva para manterem o jardim e encherem a terra, e assim por diante. Essa é a primeira comunicação verbal registrada. Mas pode-se dizer facilmente que Deus se revelou mesmo antes disso, quando Ele literalmente deu a vida a Adão e ele se tornou uma alma viva quando Adão se tornou consciente de seu ambiente e da presença de Deus. Deus já havia comunicado a Adão que ele é o Deus da, da criação, o Deus da vida, o Deus do poder, o Deus da onipotência. É, então, muito já foi comunicado através do ato da criação em si e da doação da vida de Adão.
0: Através da história, Deus se revelou ao homem de diferentes maneiras, o que os estudiosos chamam de revelação geral e revelação especial.
4: Deus disse, haja luz. E no princípio, Deus criou os céus e a terra. E não importa para onde se olhe no universo da criação, há a marca de Deus. Como em obras de arte que podem ser reconhecidas por seus artistas, você pode dizer, bom, esse é o trabalho de... E podemos dizer isso sobre a criação, reconhecemos Deus nas coisas que Ele criou. Mas isso é muito geral, e não há nada específico ou pessoal nisso. Quando Deus criou o homem, Ele começou a conversar com Ele e se fez reconhecer de uma maneira pessoal. Essa é então a chamada revelação especial, porque vai além da ideia geral de conhecer Deus. E essa revelação especial tomou duas formas, a primeira sendo a comunicação de Deus, que eventualmente se tornou escrita. Então, a Bíblia, que é a comunicação escrita de Deus, é a auto-revelação de Deus, e isso é a revelação especial.
3: É verdade que quando Deus começou a se comunicar com o homem, ele geralmente fazia de forma individual, mas... Quando chegamos ao livro de Josué, nós vemos uma mudança na maneira em que Deus opera. Depois da morte de Moisés, e Josué era agora o líder dos filhos de Israel, Deus disse que ele deveria consultar a lei de Deus... Os livros de Moisés. Então Deus indicou que ele agora iria guiar o seu povo, principalmente através de um livro e não apenas falando com eles. Nós temos esse livro nas escrituras de hoje. Temos a direção de Deus, os mandamentos de Deus e Deus nos guiando através de um livro. Mas havia uma outra questão sobre isso, que o próprio Deus
4: veio e nos visitou. Ora, isso não aconteceu até que Jesus veio ao nosso mundo, mas foi antecipado pelas profecias, pelas promessas de Deus. E isso aconteceu bem ali na Babilônia, onde com Eva, quando Deus falou com ela no Jardim do Éden, que estudiosos dizem que foi essencialmente na Baixa Mesopotâmia, na região do Golfo Pérsico, e Deus disse a Eva, sua semente ferirá a cabeça da serpente. E isso é chamado de Proto-Evangelho Que é a primeira fala do Evangelho Então houve uma antecipação desde o início Que Deus teria uma presença física no mundo Ele viria nos visitar E então nós conheceríamos Deus Não de uma maneira distante Não só de uma maneira verbal Mas o conheceríamos de Deus da
0: Bíblia É um Deus de muitos atributos imutáveis Ao contrário dos deuses da mitologia pagã Ele é um Deus pessoal e esta revelação de quem é Deus e a salvação que Ele provê, que torna a mensagem da Bíblia tão importante para todos ouvirem. Uma
4: das principais palavras do Antigo Testamento é a palavra hebraica Recede, que significa amor bondoso ou complacente. E este é outro aspecto singular do Deus dos céus. Ele é um Deus disposto a se sacrificar por nós em nosso dilema de pecado e também de desobediência a Deus.
0: As escrituras registram estes grandes atos de redenção de Deus, que culminam na pessoa e nos trabalhos de Cristo. São uma prova de que Ele é suficiente para a salvação. Compreensível em seus ensinamentos básicos, o conhecimento da palavra de Deus é necessário para o homem pecador e tem autoridade para suas crenças e ações.
3: Nós temos em nossa coleção uma das mais fascinantes peças de arqueologia já encontradas... É chamada de artefato, feito de argila, e originalmente tinha aproximadamente 35 a 40 centímetros de altura, e era chamado de prisma. Era feito na roda do oleiro, então era oco, e depois de terminado, era cortado em seis lados para formar um hexágono. Então o escriba escrevia nele, e depois de terminado, era colocada uma superfície abobadada sobre ele. Esta peça em particular é chamada de Prisma de Senaquerib, porque foi feita pelo rei Senaquerib, o rei da Síria, após a sua campanha contra a nação de Judá. Tudo isso aconteceu por volta de 700, 701 a.C. E nesta parte em especial do prisma encontramos as palavras que dizem que Senaquerib conquistou as cidades moradas de Judá, o que é realmente verdade. Ele cercou Jerusalém, o que também é verdade, pagavam impostos a ele, também é verdade, e ele até... Até diz que aprisionou o rei Ezequias como alguém que aprisiona um pássaro na gaiola. No entanto, ele não nos conta o resto da história. Precisamos buscar nas escrituras para saber. Lá no livro de 2 Reis, 2 Crônicas e até no livro de Isaías, nós descobrimos que o anjo do Senhor entrou no acampamento dos assírios e matou 185 mil deles. Então, qual é o valor disso? Até onde sabemos, não há textos das escrituras gravados em escrita cuneiforme. Mas essas peças históricas mostram que a Bíblia é precisa e que podemos confiar nela. Nós vimos que as escrituras são o
0: registro escrito da revelação de Deus ao homem através da história. Venham comigo agora, enquanto seguimos para outra época, para um lugar onde verão um dos exemplos mais antigos das escrituras propriamente ditas. A maior biblioteca do mundo foi construída em Alexandria, uma cidade no Mediterrâneo fundada por Alexandre o Grande durante sua conquista do Egito. Tendo início no século III a.C., o objetivo desta biblioteca era possuir uma cópia de todos os textos literários conhecidos do mundo. É estimado que mais de 500 mil manuscritos eram guardados na biblioteca. Muitos dos textos eram escritos em papiro, uma planta nativa do Egito. Outros foram escritos em couro, madeira e até cerâmica. O uso de rolos marcaram um novo avanço no desenvolvimento da comunicação escrita. Comparados às tabuletas de argila, rolos eram mais baratos, mais duráveis, mais leves e fáceis de transportar. É bem provável que as primeiras palavras da Bíblia a serem gravadas foram escritas sobre papiro. Mas o que separa a Bíblia de outros livros? As palavras da Bíblia tinham origem na mente dos que as escreviam, como Moisés ou Daniel? Deus estava diretamente envolvido na escolha das palavras ou apenas nos pensamentos. O processo usado por Deus para comunicar sua mensagem ao homem através da palavra escrita é chamado inspiração. Uma palavra que vem das próprias escrituras. Usamos o termo
2: inspiração muitas vezes imprecisamente. Na verdade veio da palavra grega theopneutos, que literalmente significa assoprado por Deus. Mas o que é interessante a respeito da palavra é que tem a conotação não só de respiração, mas de inspiração. E não apenas Deus inspirando em si mesmo, mas Deus respirando dentro do homem a quem a revelação está sendo dada. É, literalmente, Deus falando através do Espírito Santo, falando através de um homem para os homens. É um ato de Deus muito misterioso e miraculoso, sem dúvida, mas é absolutamente essencial, porque sem inspiração a Bíblia não teria a autoridade divina sobre a vida dos homens para ser a base do que eles acreditam e como vivem.
4: A Bíblia afirma por si mesma ser inspirada. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Isso foi escrito no final do ministério de Paulo. Segundo Timóteo, foi uma das últimas coisas que ele escreveu. Então, todo o Velho Testamento, assim como o Novo Testamento, foi inteiramente captado pela mente de Paulo quando ele disse que toda a escritura é inspirada por Deus. Isso é uma declaração de quê? de que a Bíblia é inspirada. Se você pergunta como é que ele fez, não é dada muita informação, mas há uma janela muito interessante e está em 2 Pedro 1, 21. A profecia não veio, a profecia se referindo às escrituras, não veio da vontade do homem... Mas homens santos de Deus falavam enquanto eram impelidos pelo Espírito Santo. E essa palavra impelidos que nos dá a janela, essa palavra é uma palavra que significa levar avante. Os escritores usavam seu próprio vocabulário, usavam seu próprio estilo verbal. Então dá para reconhecer pela linguagem original os escritos de Paulo e distingui-los dos escritos de Pedro, por exemplo. Então nós sabemos que Deus não estava ditando, senão seriam todos iguais. Deus permitiu que eles usassem seu estilo individual, mas Deus os influenciou para que o que eles escrevessem fosse o que ele queria que escrevessem. Deus assoprou sobre eles no sentido de que era a sua comunicação que fluía pela sua pena. Então, usando seu estilo como se usasse lápis de cores diferentes ou canetas de cores diferentes, Deus usou diferentes autores e diferentes estilos para criar sua palavra.
0: Os autores das escrituras ouviam a voz de Deus enquanto escreviam suas palavras? Eles usavam outras fontes? Por que meios Deus dizia aos escritores as palavras exatas que queria que eles usassem?
4: Descobrimos que Deus usou diferentes meios, era comunicação direta, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, e aí então o profeta escrevia. Mas também certas circunstâncias foram colocadas numa disposição especial, que era o aspecto da revelação, quando Lucas disse que usa fontes, ele usa pesquisas para juntar toda a documentação relacionada à vida de Cristo. Então Deus também usa esses meios juntamente com sua inspiração. Havia pesquisas, havia entrevistas, havia conversas entre eles, muitas coisas entravam no processo. Mas acima de tudo, Deus supervisionou tudo para que ficasse exatamente do jeito que ele queria, como uma coisa seguia a outra.
3: Nós acreditamos no que chamamos de visão verbal plena de inspiração. A palavra plena significa simplesmente totalidade. Nós acreditamos que toda a escritura foi inspirada por Deus, incluindo as genealogias. E isso é muito importante, porque há pessoas hoje em dia que acreditam que a Bíblia se torna a palavra de Deus quando fala com você. Em outras palavras, nós temos escritos humanos, mas não são necessariamente a palavra de Deus. Só o é quando a palavra de Deus fala comigo. Mas se nos ativermos ao que chamamos visão plena de inspiração, saberemos que toda a escritura é inspirada por Deus. Nós também incluímos nessa visão de inspiração o que chamamos de inspiração verbal. E isso significa que as próprias palavras são inspiradas. Por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 3... Paulo baseia seu argumento sobre salvação no uso de uma única palavra... e nós acreditamos no que chamamos de visão verbal plena de inspiração. A totalidade da Bíblia em cada palavra.
0: Para alguns, a Bíblia continua sendo um ponto de interrogação. Podemos saber com certeza que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus?
3: Há duas razões para que possamos acreditar que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. A primeira é porque a Escritura tem testemunha dela mesma. Nós chamamos isso de autotestemunho da Escritura. No livro de Mateus, capítulo 5, o Senhor falando com os fariseus disse... Não pensem que vim aqui abolir a lei ou os profetas. Quando ele usa as palavras lei e profetas, ele estava falando sobre a Escritura... Ele disse, nenhum jade, e essa é a menor letra da língua hebraica, ou um tio, a menor parte da letra, será destruída até que toda a escritura se cumpra. Então a primeira razão para acreditarmos que podemos confiar nas escrituras é porque a escritura é testemunha dela mesma. Há uma outra razão também. E chamamos essa razão de testemunho interno. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Esse trabalho do Espírito Santo de que o que a Escritura diz sobre ela mesma é verdade. Agora, esse testemunho do Espírito Santo não adiciona conteúdo à Escritura. E nem mesmo nos ajuda a interpretar as Escrituras. Ele nos convence de que essas palavras são realmente as palavras de Deus. E para ilustrar isso, temos como exemplo o apóstolo Paulo, quando ele escreveu sua primeira carta aos Tessalonicenses. E ele disse a eles, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. O evangelho veio em palavra falada silenciosamente. Ele disse, não chegou a vocês somente em termos de convicção. E essa é a ilustração perfeita do que queremos dizer com o testemunho interno do Espírito Santo, pois o Espírito Santo estava trabalhando com as palavras de Paulo, para convencer os tessalonicenses de que o que ele falava era realmente a palavra de Deus.
2: Deus é tão complacente. Até mesmo em nossa descriança, ele nos dá evidências para fortalecer a nossa fé. E... Muitas pessoas leem a Bíblia e às vezes têm certas dúvidas em relação a ela, mas eu sugiro que leiam diferentes trechos da Bíblia, por exemplo, profecia. Eu não conheço nenhum outro registro sagrado de alguma grande religião que tenha profecia, muito menos profecias cumpridas. Somente a Bíblia. A Bíblia está repleta de profecias, e não apenas profecias, mas, novamente, profecias cumpridas, especialmente em relação à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Há mais ou menos 300 profecias no Antigo Testamento que foram cumpridas sobre a vinda de Cristo. Então, profecia cumprida é um grande meio de olhar, é uma evidência de que a Bíblia é verdadeira. Então, olhamos em outras áreas. Por exemplo, a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. Há pelo menos 39, talvez 40 autores diferentes. Eles vieram de todos os tipos de vida, tiveram diferentes tipos de educação, tiveram diferentes profissões, não havia como se comunicarem uns com os outros ao longo de 1.600 anos. E ainda assim, de Gênesis ao Apocalipse, há uma única linha, um tema que corre ao longo disso tudo, e isso é o plano de Deus da redenção humana. Outra área que nos dá confiança na palavra de Deus são as evidências científicas, como a arqueologia. Durante anos, as pessoas disseram que a Bíblia está errada quando falava sobre o Império Itita. Durante séculos, não houve evidências deste império, mas a ciência da arqueologia encontrou há algumas décadas prova absoluta que não só havia um Império Itita, como era também quase uma potência mundial esse império. Nós vemos vidas mudadas ao longo dos séculos, dos milênios. Vidas de pessoas foram mudadas drasticamente. E por quê? Por causa da palavra de Deus. Há tantas outras coisas que poderíamos olhar, mas Deus nos dá essas evidências para que saibamos que pisamos em solo firme quando colocamos nossa confiança, nossa fé, nossa esperança na palavra inspirada de Deus.
3: Nós temos aqui um dos verdadeiros tesouros do escritório. É um pergaminho, está escrito em hebraico, mas sua origem é Kaifeng, na China. Ela já foi um dia a maior cidade do mundo, no extremo leste da província Renan. A história nos conta que os judeus foram à cidade de Kaifeng e construíram uma sinagoga por volta do ano 1163. Mas em 1642, quase 400 anos depois, a cidade foi invadida e os invasores romperam o um sistema de barragens que protegia a cidade do Rio Amarelo. O Rio Amarelo alagou a cidade e nessa enchente aproximadamente 300 mil pessoas morreram. Nós temos registros que contam que dois jovens judeus nadaram nas águas da enchente até a sinagoga e salvaram sete pergaminhos. E este é um dos sete pergaminhos salvos da sinagoga em Kaifeng. Feito de pele de cabra... É o livro de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 42, versículo 7. Ele tem as marcas causadas pela água. Outra característica interessante do pergaminho de Caifeng é como os seus painéis estão unidos. Normalmente eram presos por linhas de pele de animais, mas o rolo de Caifeng foi unido com linhas de seda. Se nos lembrarmos que Kaifeng era localizada no extremo leste da província Renan... ...nós saberemos que o fio de seda era disponível lá. É um rolo que nos dá testemunho abundante de que Deus espalhou sua palavra por meio mundo... ...nos anos de 1200 e 1300. Ao longo dos séculos, a biblioteca de
0: Alexandria foi completamente destruída por guerras e desastres... Quase todos os seus tesouros foram perdidos para sempre. Mas a palavra inspirada de Deus resistiu. Quase todos, se não todos os manuscritos originais feitos pelos escritores da Bíblia eram em forma de pergaminho. No século II d.C., os escribas cristãos desenvolveram um novo e inovador formato de publicação conhecido como Códice ou Livro. Aqui na cidade de Constantinopla, alguns dos primeiros livros ou códices foram produzidos. Os escribas que copiavam as escrituras à mão agora começavam a escrever em páginas individuais. Essas páginas ou folhas eram presas em pequenos grupos chamados uniões ou assinaturas. As uniões eram então costuradas juntas de um lado numa lombada. Pela primeira vez, a Bíblia inteira pôde ser contida em alguns volumes portáteis. A produção deste livro permitia a rápida expansão da fé cristã no mundo mediterrâneo. Este período também viu a tradução das escrituras para outros idiomas, como latim, armênio, slovônico, siríaco e copta. Algumas vezes, desenhos artísticos ou pinturas chamados iluminações eram adicionados às páginas. Ao comparar esses manuscritos, estudiosos encontraram notável concordância entre as traduções. Embora estejam em diferentes línguas, são testemunhas incríveis da maneira que Deus preservou a precisão da sua palavra. E quanto aos livros que compõem a própria Bíblia? Afinal de contas, a Bíblia é uma coleção de 66 trabalhos escritos ao longo de muitos séculos. Gênesis, Êxodo, Daniel, Mateus, Marcos, Gálatas, só para mencionar alguns... Os 40 autores da Bíblia não são os únicos escritores de material cristão. Como podemos ter certeza de que os 66 livros da Bíblia são os livros que Deus planejou incluir? Há escrituras perdidas que ainda serão descobertas? Há livros em nossa Bíblia que não pertencem ali? Essas perguntas levantam a questão da canonicidade. Como podemos saber que a Bíblia que temos hoje representa o canon completo das escrituras inspiradas?
4: A Bíblia é a palavra de Deus Então tudo ali deve ter autoridade Deve vir de Deus para poder ser a palavra de Deus Então deve haver... Um controle de quais livros pertencem e quais livros não pertencem. Logo, algumas decisões foram tomadas, algumas regras foram impostas em relação ao que era realmente a palavra de Deus e o que era simplesmente boa literatura, mas não especificamente a palavra de Deus.
2: A palavra canon significa simplesmente um padrão, ou uma regra, um meio de medir a autenticidade de alguma coisa.
0: Os primeiros sacerdotes das igrejas decidiram um conjunto de regras, através das quais iriam descobrir quais escritos eram escrituras inspiradas e quais não eram. Por que é importante? Por duas razões.
2: Primeira é que você não quer livros ou escritos neste canon, se preferir nesta lista, nesta coleção, que não sejam autorizadas, que não sejam inspiradas, que não pertencem ali, que não podem conter erros. Então, tendo uma lista de padrões pelos quais medir, elimina-se qualquer coisa que possa não pertencer ali. Mas a segunda é muito importante, e esta é se assegurar de que tem tudo que
0: realmente pertence ali. Na Bíblia moderna, o Antigo Testamento é composto de 39 livros. Quando Deus começou a dar sua revelação a Moisés, ele não apenas o instruiu a escrever o que iria dizer, mas também fez de Moisés o responsável por esses manuscritos originais inspirados.
4: Em Deuteronômio 31, lemos que Deus mandou Moisés pegar os livros que ele havia escrito e os guardar no tabernáculo, mais especificamente na Arca da Aliança. Era o lugar mais seguro em toda a nação de Israel, e era ali que Deus queria os manuscritos. Então, na medida em que eram escritos, eles passaram a ser coletados e era Deus que fazia as escolhas. Deus dizia, Moisés escreva isso, Moisés coloque ali. E Deus estava direcionando o processo de coleta. Então, quando chegamos aos escritos adicionais, Josué, por exemplo, e seus registros de conquista, ao final do livro de Josué, depois que Deus o instruiu a escrever... Ele disse, pegue o seu livro e o coloque junto com os livros de Moisés. Coloque-o no tabernáculo novamente, o um lugar seguro. O próximo profeta depois de Josué foi Samuel. Nós lemos em 1 Crônicas 29, versículo 29, que nas crônicas de Samuel e de Natã e de Gade estão as histórias dos reis. Então sabemos que havia três profetas envolvidos no registro da história da monarquia em Israel... E eram Samuel, Gad e Natan. Estes livros foram coletados e mantidos pelos sacerdotes no tabernáculo primeiro e depois no templo e em seguida Davi escreveu 73 salmos e outros escreveram alguns salmos que foram coletados. O filho de Davi, seu filho muito sábio, Salomão, Começou a escrever e escreveu poesias e também provérbios. Nos deu o Eclesiastes e todos esses diferentes livros foram adicionados. E os profetas, é claro, eles começaram a escrever e esses livros eram vistos como vindos de Deus e eram colocados no mesmo lugar. Malaquias. Malaquias é chamado de selo dos profetas pelas autoridades judaicas. E com isso queriam dizer que ele é o último deles. Ele é o último profeta a falar. Por isso, seus escritos foram os últimos a serem incluídos. Então, no que diz respeito à nação
0: judaica, o canon termina com Malaquias. Por volta de 450 a.C., Esdras havia voltado da Babilônia e era um velho sacerdote em Israel. Parece que, de acordo com a tradição, sob a liderança de Esdras, os sacerdotes e oficiais da grande sinagoga canonizaram livros adicionais do Antigo Testamento. Quando Esdras juntou os livros, ele os
4: classificou em duas categorias. Os livros de Moisés eram tão significativos que foram colocados em uma sessão separada. Os cinco livros de Moisés, o Pentateuco, chamado de Torá. Esta era uma categoria porque era tão significativa como a fundação da literatura de Israel. Então os outros livros foram colocados na categoria dos profetas. Os livros históricos eram chamados de primeiros profetas e os profetas mesmo eram chamados de últimos profetas. Havia dois grupos, a lei e os profetas. Foi por isso que Jesus, em Mateus 5, 17, disse não pensem que vim abolir a lei ou os profetas não vim abolir, mas cumprir. Essas são as duas categorias. Mais à frente, na época da Septuaginta, aos 200, do século II, século III a.C., eles foram divididos em três categorias. Foi adicionada a categoria dos escritos. Os livros poéticos foram colocados nesta categoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos de Salomão. Então havia três divisões, mas originalmente havia apenas duas. Alguns outros livros quase entraram no Novo Testamento, mas os judeus nunca os aceitaram. Outros discutiram o caso, mas foi Paulo, em Romanos capítulo 3, que disse que Deus deu aos judeus o maior dos privilégios, e esse foi o de serem os repositórios dos oráculos de Deus. Deus deu a eles a responsabilidade de serem os editores-chefes para manter tudo junto. De modo que todo o processo de coletar foi ordenado por Deus. Há uma supervisão providencial, não era apenas a escolha dos homens. Quem coletava os livros e
0: decidia quais deveriam estar ali? A resposta simples é, era Deus. Muitos acreditam que na época de Cristo, o canon do Antigo Testamento já estava fechado. O processo para juntar os livros do Novo Testamento foi bem diferente do usado no Antigo.
3: Todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes do ano 100 d.C. Então, nós podemos dizer que, historicamente, o canon estava completo no ano 100 d.C., mas o trabalho da Igreja em reconhecer e organizar este canon ocorreu em um certo período. Alguns testes eram aplicados aos livros para determinar se pertenciam ao canon ou não. Novamente, precisamos nos lembrar o que é o canon. É uma vara de medida, uma vareta. Ainda é Deus quem determina o canon e é responsabilidade do homem reconhecê-lo. O primeiro teste era o teste da inspiração. Eles olhavam para o livro e viam se este livro continha as marcas da inspiração. Ele tinha aquele tom elevado, suas palavras eram verdadeiras. O segundo teste era o teste da autoria. Quem escreveu o livro? Foi um dos apóstolos? Alguém ligado ao círculo apostólico? O terceiro teste lidava com o assunto em questão. Ele centralizava-se em ou sobre uma pessoa? E no trabalho de Jesus Cristo? E alguém já disse bem que o próprio Cristo e o Canon, ele é a medida. Então medimos o livro pelo que ele fala sobre Cristo. E o quarto teste é o que chamamos de leitura pública das escrituras. Era lido em cultos de adoração? No Antigo Testamento, durante os momentos de culto, os judeus liam um livro da lei. Lemos sobre Esdras fazendo isso. Este livro seria lido em reuniões públicas, em reuniões de culto da igreja? Se um livro desses passasse por estes quatro testes de canonicidade, então ele seria incluído no canon. E isso nos dá uma outra definição da palavra canão. Significa uma lista de livros que completam as escrituras. Por volta do ano, digamos, 165 d.C., no ano 165, chegou-se a um acordo geral sobre os evangelhos, que estavam agora circulando como unidades, e as epístolas de Paulo. Mas naquela época, um herege se manifestou na igreja e o seu nome era Marciano. Marciano fez o seu próprio canon. Tinha onze livros, um evangelho, que era o Evangelho de Bluff, e dez das epístolas de Paulo. E a igreja precisava responder a isso, então, por volta do ano 200 d.C., não apenas se chegou a um acordo em relação aos evangelhos e as epístolas de Paulo, mas também em relação ao livro de Atos e ao livro primeiro de Pedro e provavelmente as epístolas de João e o livro do Apocalipse. Durante esse período, alguns livros também foram criticados e usavam um termo técnico. Era chamado antilegomena. É, o termo era antilegomena. E isso simplesmente significa falar contra. Quatro livros foram considerados assim. Em outras palavras, havia dúvida se esses livros faziam parte das escrituras. Um deles era o livro de Hebreus, pois era um livro anônimo. O livro de Tiago, pois aparentemente estava ensinando justificação pelas obras, ao contrário da justificação pela fé. O livro de 2 Pedro, pois a linguagem parece tão diferente da usada em 1 Pedro. E o livro de Judas, pois ele era meio irmão de Jesus. Mas, depois de um período de tempo, estes livros que originalmente foram desconsiderados, foram reconhecidos como escrituras. A primeira menção que temos de todos os 27 livros que compõem o canon do Novo Testamento foi no ano 367 d.C., quando Atanásio, o grande reformador de Alexandria, escreveu em sua carta, listou todos os 27. E o reconhecimento oficial desses livros aconteceu em 397 d.C., num concílio chamado Concílio de Cartago. Então, como resultado, o canon do Novo Testamento inclui 27 livros. Olhar para este livro nos ajuda a entender o processo de canonização. O que precisamos nos lembrar é que os livros, os evangelhos, nesse caso, foram originalmente escritos como livros separados, depois de um certo tempo eles foram reunidos, e o que temos aqui é o mais antigo manuscrito grego exibido no escritório. É datado aproximadamente do início do século IX. E algumas de suas características distintas é que contém retratos de cada um dos escritores dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A escrita manual, ou o tipo de escrita usada, é chamada minúscula, e esta palavra simplesmente significa pequeno. Muitos escritos do Novo Testamento grego foram feitos antes de 800 d.C. Foram escritos num outro modo, chamado sem o selo, ou letras maiúsculas. Este é escrito em letras minúsculas, ou como chamamos, cursivas. Outra característica distinta deste livro é que acreditamos que ele mostra o tipo de texto bizantino. Havia certas famílias de manuscritos... Alguns manuscritos são originais da Alexandria, no Egito, outros de Roma, que chamamos texto ocidental, mas em Constantinopla a maioria dos manuscritos sobreviveu naquela área, e este é de Constantinopla. É o que chamamos de texto bizantino. Uma das características do texto bizantino é que ele possui o final mais longo do livro de Marcos, ele contém Marcos 16, versículos de 9 a 20. Alguns dos manuscritos mais antigos, na verdade, admitem essa parte do livro de Marcos. A segunda característica, que o torna quase único, é o relato sobre a mulher apanhada em adultério. Isto que está narrado no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 53, aos 11 primeiros versículos do capítulo 8, é omitido nesse manuscrito, mas o escriba, na verdade, o colocou na margem. Então está lá, mas não é parte do texto. Isto é uma testemunha de como a igreja primitiva reuniu as escrituras.
0: Nós podemos ser gratos por Deus ter guiado a igreja em reconhecer quais livros eram escritura. Nós podemos ser confiantes de que temos todos os livros que Deus queria que tivéssemos. E essa confiança que gerou a orientação e dedicação para muitos homens fiéis que copiaram as escrituras. Pode ser uma crença comum de que nada importante ocorreu durante a chamada Idade das Trevas. Pensamos em castelos, cavaleiros, guerras, pragas. Mas durante essa época tumultuada, Deus continuou a vigiar a sua palavra. Quase todos os livros foram escritos em monastérios até o ano 1100 d.C. O livro mais frequentemente copiado era a Bíblia Sagrada, geralmente copiado de um livro terminado chamado de Exemplar. Parando apenas para as refeições, orações e cuidar do jardim, eles copiavam cuidadosamente cada página, à mão, com muito capricho. Um dos manuscritos que veio dessa era ainda é usado hoje na Igreja Católica Romana. É a Vulgata Latina, autorizada pelo Papa Damaso. A tradução foi feita por Jerônimo, um dos melhores linguistas da Igreja Primitiva. A vulgata latina de Jerônimo substituiu o antigo latim que se tornara corrompido pelos erros nas cópias. Monastérios e universidades em toda a Europa criaram ilhas de copiagem, onde monges e escribas dedicados copiavam o texto bíblico em um escritório como este. Escribas passavam suas vidas trabalhando na árdua tarefa. Estes devotos servos de Deus responderam ao chamado de Deus para ajudar a levar adiante seu plano de salvação.
4: Um dos aspectos negativos relacionados à transmissão da Bíblia é que não temos nenhum dos autógrafos originais, os escritos originais de Moisés, Davi, Pedro ou Paulo... Estes escritos se deterioraram e desapareceram e não temos ideia do que aconteceu com eles. Então a pergunta é, será que nós temos um texto confiável? Como o texto era transmitido para que possamos ter a certeza de que temos uma cópia precisa dos autógrafos originais?
3: Eu acredito que a preservação tem dois lados distintos. Um lado lida com o texto em si, que, copiando cuidadosamente as escrituras, a integridade ou pureza do texto era preservada. E eu acredito que havia outro lado na preservação, que é preservar a Bíblia como a própria Bíblia. Porque precisamos nos lembrar que muitos destes livros foram copiados em épocas muito difíceis na história do mundo, especialmente da Europa. Então você tem uma ideia com dois lados, a preservação do texto da escritura e a das escrituras propriamente ditas.
0: Durante o período medieval, Deus trabalhou para preservar a integridade dos textos das escrituras e da Bíblia como livro. Através dos calmos e disciplinados monges da ordem monástica, dentro dos monastérios, monges trabalhavam longas horas para completar uma única cópia de um livro.
3: Por volta do ano 480, havia um homem chamado São Benedito e ele desenvolveu uma regra, chamada Regra de São Benedito, para dar estrutura para a vida dos monges. A regra envolvia quatro atividades dos monges, eram elas... Trabalhar, trabalhar com as mãos, fazer trabalhos manuais, ler, ler a palavra de Deus, orar e meditar. Outra regra era o seu desejo de aumentar suas bibliotecas. Nós precisamos nos lembrar que nessa época, se, se você quisesse ter um livro, você não poderia sair e comprar, você teria que achar. Uma cópia do livro que seria de posse de alguém e essa pessoa teria que lhe emprestar, então você copiaria à mão. E em cada monastério havia um cômodo especial, esse cômodo era chamado de escritório. literalmente essa palavra significa quarto de escrever. A propósito, era o único cômodo no monastério em que fazia calor, e o motivo do calor não era para o conforto dos monges, mas para impedir que as tintas congelassem e que as suas mãos ficassem dormentes. Então, nos Scriptória, os monges copiavam as escrituras. Escribas eram artistas. Eles tinham a habilidade, como
4: a de um calígrafo hoje em dia, para escrever de forma bonita e bem legível.
3: De modo que esses calígrafos, esses escribas, copiavam as escrituras. Muitas vezes os monges adicionavam o que chamamos de adendos ou finais do livro. Alguns desses adendos eram engraçados. Por exemplo, o um monge escreveu, enquanto o mar balança e o exausto marinheiro anseia pela visão da terra, este monge também anseia pelo fim deste livro. Ele estava cansado de escrever, mas havia também outros adendos que mostram lados mais sérios e espirituais. Por exemplo, nós, nós lemos que um monge escreveu essas palavras... Este livro foi fielmente copiado para você por seu amigo John. E quando a minha mão que o escreveu estiverem na sepultura, as palavras que escrevi viverão para sempre. Pois elas são o espírito e a verdade. Que o leitor seja abençoado com a salvação de sua alma lendo as palavras da vida.
0: Copiar as escrituras à mão começou muito antes da época dos monastérios. A tradição dos escribas começou nos tempos do Antigo Testamento com o povo de Deus na nação de Israel. A tradição dos
2: escribas no Antigo Testamento começou basicamente com o No entanto, como os levitas eram os guardiões, os protetores e os intérpretes da palavra de Deus, a tradição ficou mais ou menos com os levitas para serem aqueles que manteriam os manuscritos fariam as cópias e os interpretariam.
3: Eles tinham a responsabilidade de preservar e guardar a palavra de Deus, então cabia uma nação e as pessoas que faziam isso eram apontadas pelos líderes religiosos.
2: Eles foram aos extremos para se certificarem de que aquelas cópias eram precisas. Após copiarem uma página ou uma parte do rolo, eles contavam o número de palavras para se certificarem de que o que estava no novo manuscrito era exatamente o que tinha no antigo. Eles contavam o número de palavras em uma linha e se certificavam de que era o mesmo número. Eles pegavam o manuscrito antigo, começavam por cada ponta em direção ao meio para encontrar a letra do meio. Aí iam para o que tinham acabado de copiar. Começavam por cada ponta e se certificavam de que a letra do meio era a mesma que a do antigo manuscrito.
3: É bem diferente quando se trata dos textos do Novo Testamento. Qualquer um podia copiá-los. Não havia restrições em relação à cópia desses textos para apenas um grupo de pessoas em especial. Como resultado, os erros começaram a se multiplicar. E você descobre que enquanto alguns textos eram copiados fielmente, outros não eram copiados com o mesmo grau de cuidado e diligência. Um dos problemas
4: que os judeus tinham em relação à sua história era que o hebraico antigo começou a ser uma língua estrangeira para eles. Eles estiveram na Babilônia e aprenderam o aramaico, depois viveram na cultura romana, onde o grego era predominante e o latim era a língua oficial do Império Romano. Então, à medida que se dispersavam por outros países do mundo, aprendiam outras línguas. E o hebraico é muito interessante, pois não tem vogais. Então, era é uma maneira para reter a vocalização do texto, o que realmente dizia e como era possível ler. Então um grupo chamado Massoreta, por volta de 800 DC, apareceu e começou a desenvolver um sistema de vocalização, pontos e linhas em volta das letras e acentos que informavam como as palavras eram pronunciadas, como eram vocalizadas de acordo com os sons quando eram cantadas. Então todo esse sistema foi feito pelos maçoretas, mas aí eles enterraram os manuscritos antigos, pois estavam se deteriorando e perdendo a referência. E só o que temos são os manuscritos de 800 DC, chamados de textos maçoretas. Então, esse foi um pequeno problema, pois havia um grande espaço de tempo entre a época em que foram escritos quase dois mil anos. E como sabemos se eram precisos? Mas então houve uma descoberta muito afortunada. Em 1947, um pastor árabe chamado Mohamed Abdib estava procurando sua cabra quando entrou numa caverna e encontrou o que se tornou conhecido como Pergaminhos do Mar Morto. E quando os textos maçoretas foram comparados com os Pergaminhos do Mar Morto, encontraram uma tremenda semelhança com relação aos que os maçoretas haviam feito.
2: Quando esses pergaminhos foram encontrados nas cavernas Kuinram, eles tinham mil anos a mais do que qualquer manuscrito que havia até aquela época. Todos os livros do Antigo Testamento, em parte ou completos, exceto o livro de Esther. Quando foram traduzidos, descobriu-se que eles tinham 99% de precisão com relação ao livro que já possuíam, num período de mais de mil anos, e ainda assim quase nenhuma divergência no que diziam.
4: Então esse era o tipo de coisa que fortaleceu o conceito de transmissão. A Bíblia foi transmitida com tanta precisão que se tornou um verdadeiro fenômeno. Como os escribas
3: haviam conseguido realizar aquilo? Aqui na minha frente eu tenho um exemplar de um livro que ilustra como Deus manteve sua palavra. É uma cópia das epístolas de Paulo. Há duas coisas sobre ela que eu acho muito interessante. A primeira é a tradição da qual ela veio. E essa tradição é chamada tradição insular. Insular é relacionado à ilha. E que ilha? A ilha da Irlanda. Durante aquela época na história da Europa, quando havia guerra, pilhagem, todo tipo de destruição acontecendo na principal ilha da Europa, monges irlandeses copiavam fielmente as escrituras. Então, Deus usou os monges irlandeses para preservar sua palavra. Outra coisa interessante sobre esse livro é que é chamado de Epístola Comentada. O que quer dizer epístola com comentário? E era um comentário feito pelos primeiros padres da igreja, Agostinho, Jerônimo, Atanásio, Pertuliano e outros. As suas palavras, suas interpretações das escrituras foram coletadas e então foram colocadas no que chamamos de comentário. O comentário tinha um nome, comentário ordinário. Nesse caso, não estamos falando de um comentário comum ou de um comentário qualquer, mas o comentário prescrito, essa era a interpretação prescrita das escrituras. Ela foi unida, na Idade Média, por três homens. O nome deles era Anselmo de Leon e seu irmão, Ralph, o terceiro homem se chamava Gilbert, o Universal... E ele era chamado assim, tinha esse cognome, por ter a fama de conhecer tudo sobre tudo. Então, esse comentário foi colocado aqui, escrito aqui, nas páginas da epístola, e entre as linhas do texto. Por isso temos uma expressão em português que diz ''Precisamos aprender a ler as entrelinhas, porque para entender o significado precisamos ler o glossário que é colocado entre as linhas do texto.'' E essa era a maneira que a palavra de Deus era interpretada na Idade Média. Esse manuscrito mostra, então, como Deus preserva sua palavra. Ele a preservou da destruição e impediu que ela, fosse, que ela fosse perdida no que diz respeito ao texto.
0: Assim como é aparente que Deus protegeu sua palavra, também é verdade que muitos ensinamentos e práticas não bíblicas entraram na igreja durante a Idade das Trevas. Em toda a Europa alguns movimentos reformadores surgiram enquanto as igrejas eram acusadas de desvio das escrituras, tanto doutrinário quanto moral. Enquanto isso, a peste negra havia invadido a Europa e mais de 30% da população morreu. Em tempos como esse, as pessoas instintivamente se voltam para seus guias espirituais. Infelizmente, a igreja não deu conta da tarefa. As pessoas buscavam a verdade e conforto. Aqueles que viram necessidade de uma reforma doutrinária da igreja... ...também desejavam dar às pessoas a palavra de Deus em sua própria língua... Um padre ordenado da igreja inglesa, chamado John Wycliffe, estava convencido de que uma reforma espiritual genuína exigia o conhecimento da palavra de Deus. Os indivíduos deveriam poder ler a Bíblia sozinhos. Então, da sua paróquia em Lutworth, Wycliffe começou a tradução da Vulgata Latina para o inglês. Em 1382, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento haviam sido traduzidos. Quando
2: falamos sobre a Bíblia, basicamente estamos falando das línguas antigas, do hebraico, do grego e um pouco do aramaico. O aramaico era uma forma de hebraico desenvolvida nos cativeiros babilônicos, então era uma combinação de hebraico com algumas influências mesopotâmicas nas palavras, que se tornou de alguma forma a linguagem comum do povo judaico durante o período de Jesus. Então, a tradução da Bíblia é a tradução do hebraico, do grego, do aramaico para as línguas modernas, como o inglês.
4: A dificuldade na tradução é que nenhuma língua é igual à outra. Sempre há diferenças e dificuldades para superar as brechas entre essas diferenças. É sempre o trabalho do tradutor.
3: John Wycliffe é conhecido como a estrela da manhã da reforma. Em outras palavras, ele foi o primeiro a falar sobre a reforma da igreja e destacou-se inicialmente na Inglaterra onde nasceu e era também professor de teologia e filosofia na Universidade de Oxford quando começou a passar para frente os ensinamentos que eram chamados domínio da graça. E o domínio da graça significava a mordomia sobre o que Deus tinha posto em suas mãos. Wycliffe também ensinou que você não é necessariamente um cristão só porque se tornou membro da igreja. Você tem que ter fé. Tudo isso fez com que Wycliffe fosse expulso do seu cargo de professor de teologia e filosofia em Oxford. Mas o que parecia ser uma tragédia acabou se tornando positivo. A igreja e onde começou a traduzir a escritura.
0: A ideia de traduzir a Bíblia para outra língua não teve início com Wycliffe. Na realidade, os primeiros cinco livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, foram traduzidos para a língua dos samaritanos em mais ou menos 430 a.C. Mais
2: ou menos na mesma época, todo o antigo testamento hebraico foi traduzido para o aramaico, que nós citamos ainda há pouco por volta de 400 a.C. e era conhecido como Tarkun. O próximo grande trabalho de tradução, por volta de 200 a.C., foi a Septuaginta. Isto é o Antigo Testamento inteiro traduzido para a língua grega. Era muito usado na época do Novo Testamento e há passagens no Novo Testamento onde alguns autores do Novo Testamento, os próprios apóstolos e outros, até mesmo o próprio Jesus, fazem citações da Septuaginta. Algumas pessoas disseram que havia um erro, pois estavam citando uma passagem do Antigo Testamento que não estava exatamente do jeito que aparece originalmente em hebraico. Bom, a razão é que eles não estavam citando o Antigo Testamento Hebraico, estavam citando a Septuaginta em grego.
0: É praticamente indiscutível que o latim foi a primeira língua para a qual a Bíblia inteira foi traduzida. Em aproximadamente 400 d.C., esta Bíblia é conhecida como Vulgata Latina.
2: A palavra Vulgata significa comum ou aceita. Então, Vulgata Latina significa que foi traduzida para a forma comum ou aceitável do latim das pessoas comuns daquela época.
3: A Vulgata Latina foi traduzida por Jerônimo, um padre da igreja primitiva das línguas originais grego e hebraico. Por um período de tempo no ocidente, a Vulgata se tornou a bíblia da igreja ocidental... Enquanto o conhecimento de grego e hebraico praticamente desapareceram, então as únicas Bíblias disponíveis para as pessoas era a Vulgata Latina. Quando John Wycliffe teve o desejo de dar ao povo inglês a Bíblia em sua própria língua, a única Bíblia que ele tinha para traduzir era a Vulgata Latina. Então o resultado foi que John Wycliffe, na verdade, traduziu uma tradução, não é? Foi do grego e do hebraico para o latim, e depois do latim, John Wycliffe acabou traduzindo para o inglês.
0: Tendo início no século 13 a igreja se opôs à tradução da Bíblia. Foi uma época de escândalos para a igreja.
3: A igreja de Roma sofreu influência da nação francesa a tal ponto que o Papa realmente deixou Roma e foi para uma cidade na França chamada Avignon e viveu lá por 70 anos. Isso foi chamado de cativeiro babilônico da igreja. Então o bispo de Roma não estava nem morando em Roma, estava na França. Nós temos que entender que nesta época a Inglaterra estava em guerra com a França, que foi chamada de Guerra dos Cem Anos. Além disso, a Inglaterra deu ao papado aproximadamente 50% do que nós chamamos hoje de produto interno bruto. Então 50% de tudo que a Inglaterra produzia ia para o papado. O Papa, então, recebendo esse dinheiro, dá uma porção dele ao rei da França, que usa dinheiro inglês para equipar o seu exército para lutar contra os ingleses. Você pode até imaginar que revoltante era isso para as pessoas como Wycliffe, que com seus ensinamentos sobre o domínio da graça disse, Deus confiou esse dinheiro à Inglaterra, não para dá-lo ao bispo de Roma, para que ele possa beneficiar nossos inimigos, ele deu a nós, a igreja, para que ela possa realizar as suas, as suas responsabilidades de ensinar as pessoas a palavra de Deus, o que não estava acontecendo. Outra coisa que aconteceu nessa época foi a chegada da peste bubônica. Ela veio do oeste de Constantinopla e estima-se que mais de um terço da população europeia morreu. E não havia nada que ninguém pudesse fazer sobre isso. Pela manhã você se sentia bem e à tarde estavam colocando você em seu caixão. Havia todo tipo de problema. E em tempos difíceis como esses, as pessoas se voltavam instintivamente para os seus líderes espirituais querendo ajuda... Ensine-nos, mostre-nos o caminho da salvação. E, infelizmente, a igreja não dava conta disso tudo. Conta-se que os monges eram indolentes, eram preguiçosos, não tinham interesse no cuidado espiritual e no bem-estar do povo. Eram ignorantes, nem conheciam a palavra de Deus, e se não conheciam a palavra de Deus, certamente não poderiam ensinar. E eram também imorais. Suas mentiras eram escandalosas e... Para piorar as coisas, a igreja se mostrava completamente indiferente às necessidades do povo e escondia a palavra de Deus. Como a igreja não estava disposta a liberar a Bíblia
0: para o povo em uma língua que eles pudessem entender, o povo foi deixado numa situação precária. É a palavra de Deus que dá conforto, esperança e conhecimento da salvação. Isso traz a questão, por que a igreja escondia a palavra de Deus do povo? Sempre que fazem traduções é com o
4: propósito de alcançar as pessoas... E a igreja muitas vezes discordava que tal tradução fosse feita porque ela começaria a perder um pouco da sua autoridade e seu controle sobre as pessoas, pois agora elas podiam ler em sua própria língua. Então as pessoas gostavam da ideia, mas o sistema eclesiástico não, porque quando as pessoas têm a Bíblia em suas mãos, elas podem lê-las e elas podem pensar por elas mesmas. Foi isso que Deus disse ou não foi? Eles
0: podem julgar a igreja e seus de pensamentos. Antes do clero inglês banir a Bíblia em 1408, eles criaram uma outra lei em 1401 que exigia que os hereges fossem queimados em fogueiras.
3: Então a Bíblia em inglês foi considerada ilegal a partir de 1408, 1409 até 1530. Temos o privilégio de ter aqui os Evangelhos Wycliffe. Dizem que há aproximadamente 240 manuscritos de Wycliffe no mundo hoje, e o Escriptorium tem o privilégio de possuir seis deles. Esse é um exemplo de um dos seis. São os Evangelhos Wycliffe traduzidos do latim, porque não temos certeza se Wycliffe realmente sabia grego e hebraico, e os textos em grego e hebraico não estavam disponíveis. É importante lembrar que foi feito em manuscrito, pois John Wycliffe viveu numa época em que não havia imprensa. Foi escrita à mão. Aliás, você pode ver até as linhas nas páginas que permitiam que o escriba. Pudesse escrever clara e precisamente... Foi escrita no inglês chamado médio em inglês de Chaucer, Pierce e Plowman. Não é um inglês que nós entenderíamos hoje. Havia de fato dois, dois manuscritos ou Bíblias Wycliffe. Tem o que é chamado de Wycliffe A. Era mais uma tradução literal do latim, e se você lesse isso, você quase seguiria o contexto do latim e a sintaxe do latim. Mas acontece que havia uma outra tradução que foi feita pelo seu amigo John Purvey, que é, é chamada Wycliffe B. Wycliffe B seria mais o que chamamos de tradução livre. Não segue a sintaxe do latim, parece colocar a palavra de Deus num inglês compreensível. Esses evangelhos Wycliffe são um Wycliffe B. Em outras palavras, esse é o que achamos ter sido traduzido por John Purvey. Agora, o que acontecia com evangelhos como esse, ou com manuscritos? Wycliffe, os seus ajudantes, os davam aos sacerdotes conhecidos. Eles os pegavam e os levavam para uma cidade e faziam um anúncio. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus. E as pessoas se reuniam e sentavam literalmente no escuro para ouvir o sacerdote ler a palavra de Deus... Depois ele terminava, juntava seus livros e saía para uma outra cidade E então, depois de umas seis semanas, o anúncio era feito Uma outra pessoa ia ler a Bíblia E talvez o primeiro leitor lia o livro de Marcos E o segundo lia o livro de Romanos E dessa maneira, as pessoas não podiam ter cópias da Bíblia Porque eram escritas à mão e eram muito caras e até porque muitas pessoas não sabiam ler. O conhecimento da palavra de Deus começou a circular e ser disseminado por toda a Inglaterra, se preparando para a reforma no século XVI. Então é um livro maravilhoso que mostra como Deus, apesar da oposição e indiferença da igreja, conseguiu transmitir o conhecimento da palavra na Inglaterra.
0: Através da tradução da Bíblia em latim para o inglês... A fome do povo pela palavra de Deus foi mantida e aumentada. A Bíblia em inglês de Wycliffe foi um passo importante em direção à reforma da igreja. Logo, Deus iria levantar mais fiéis para levar adiante a próxima etapa do seu plano providencial para a difusão do Evangelho. Aqui estamos em Mainz, na Alemanha, no ano de 1455. Johannes Gutenberg passou os últimos dez anos aprimorando uma invenção que adiantou significativamente o movimento da reforma. A invenção de Gutenberg, uma impressora com tipos móveis, foi chamada de Revolução da História. Um evento que mudou o curso da história. Operada por apenas dois homens... A prensa de Gutenberg podia fazer em um dia o que vários escribas juntos levavam meses para fazer. A chave do processo de Gutenberg era um módulo calibrado de tipo, o que permitia que letras individuais fossem produzidas rapidamente. A experiência de Gutenberg com tipos de chumbo foi muito útil para desenvolver uma liga única, apropriada para aguentar os rigores das impressões repetidas. Os tipos eram montados à mão, letra por letra, em uma moldura de madeira, e então rolava-se a tinta sobre a superfície do tipo, e a moldura era prensada contra uma folha de papel. Gutenberg tinha a reputação de ser um fiel devoto. Então não foi por acidente que o primeiro livro escolhido para ser impresso tenha sido a Bíblia.
3: Quando falamos sobre a Reforma, ela, na verdade, aconteceu no século XVI. Ainda temos que voltar no tempo para o período que viu a ascensão do que nós chamamos de pioneiros da reforma. John Wycliffe foi um pioneiro... John Huss da Boêmia foi um pioneiro, Peter Waldo dos Waldenses, os pioneiros eram pessoas que, como se diz, estavam à frente do seu tempo. Eles eram capazes de olhar através dos séculos e ver que a igreja realmente precisava de uma reforma, precisava ser mudada.
2: Não é que eles quisessem transformar a igreja em algo totalmente diferente. Não é que eles quisessem levar a igreja a seguir a crença dos próprios reformadores, exceto por uma crença. Essa crença era de que a igreja, assim como o povo, se colocassem sob a autoridade da palavra de Deus. Sola Escritura, só as escrituras.
3: Podemos não perceber, quando olhamos para esse livro, que na verdade deixamos o um mundo e entramos em um outro. Deixamos o um mundo medieval e estamos agora no mundo moderno. Alguém já disse bem que três coisas criaram o um mundo moderno. A primeira foi a pólvora, porque permitiu que as pessoas vivessem de maneira diferente e culminou no surgimento das nações fortes. E a segunda foi a bússola, que permitiu que as pessoas navegassem em alto mar e realizassem descobertas. A terceira invenção é o que vemos aqui, é a impressão com tipos móveis. Esta é uma bíblia de Gutenberg, está na Vulgata Latina. E, segundo registros, foi o primeiro livro a ser impresso por tipos móveis. A Bíblia de Gutenberg era uma Bíblia de 42 linhas, impressas no ano de 1455 na tipografia de Johannes Gutenberg em Mainz, na Alemanha. É quase impossível descrever o impacto que a impressão com tipos móveis causou no mundo. Para começar, permitiu que os livros pudessem ser produzidos mais rapidamente, com mais precisão e mais baratos do que se fossem copiados à mão. Antes desse tempo, cada livro era manuscrito. Era escrito à mão. Agora ele pode ser duplicado muito mais rapidamente. Há 48 bíblias de Gutenberg completas, ou parcialmente existentes hoje. E temos o privilégio de ter esta aqui aberta no livro de Daniel impressa com tipos móveis não só significava que os livros podiam ser disseminados com mais rapidez, mas também as ideias. E as ideias da reforma são impressas e espalhadas por toda a Europa, onde as pessoas podem ler e compreender. Então, esse livro, apesar de ser uma vulgata latina, apesar de estar em uma língua que muitas pessoas não compreendem, forneceu recursos para os tempos da, da reforma.
4: A Renascença foi uma época na Europa em que as pessoas começaram a se interessar mais pelas artes, pela literatura, pelo aprendizado. Tendo início no século XIII, houve uma grande noção de que havia muito mais coisas do que já possuíam. Eles não eram mais passivos em relação às autoridades sobre eles, tinham um espírito agressivo, eles queriam aprender. Então, a igreja católica tinha as suas tradições e a liturgia era em latim, que não era muito conhecido pelo povo europeu. Na Alemanha, no
0: caso de Lutero, eles queriam ter as informações por si próprios. Um dos avanços mais significativos em direção à reforma foi o resgate da língua grega. Durante séculos, cópias das escrituras gregas foram guardadas e esquecidas. Agora chegou a hora para elas ressurgirem.
3: No entanto, os reformadores eram divididos em duas classes. Uma classe era chamada de reformadores doutrinais... ...que queriam ver a igreja reformada não só do modo em que ela se conduzia... ...mas no que ensinava também. Eram chamados de reformadores doutrinais. Havia um outro grupo de reformadores... ...chamados de reformadores morais... E parte deles eram chamados de humanistas. Eram eles que sentiam que os problemas da igreja poderiam ser resolvidos se as pessoas fossem educadas. E para educá-las se voltavam aos escritores antigos da Grécia e Roma para aprender com eles. Porque essas pessoas também eram educadas. Não tiveram nenhum problema em relação aos textos dos escritores romanos porque escreviam em latim. Mas quando foram estudar os autores gregos tiveram que aprender a língua grega e aprenderam. E até estabeleceram uma academia na cidade de Florença, chamada Academia Platônica, onde muitos líderes da igreja iam e estudavam a língua grega. Este processo continuou a aumentar e a crescer, e com isso começou a demanda pela Bíblia em língua grega. E aí surge um homem chamado Erasmo que entra em cena. Erasmo era um humanista grego. Ele aprendeu a língua grega, e aliás, alguns dizem que ele foi o maior estudioso em grego de toda a Europa. Erasmo queria ver a palavra de Deus em grego também. Mas Erasmo também tinha um outro desejo. Erasmo estava insatisfeito com a Vulgata, então ele fez uma tradução para o latim. E ele tinha uma tradução em latim e uma outra em grego que ele gostaria que fosse impressas juntas. Ele se aproximou de um gráfico grego que vivia na Basileia chamado Johannes Froben. Froben e Erasmo trabalharam juntos para produzir o primeiro Novo Testamento em grego a ser impresso e publicado. Era chamado de Novum Instrumentum, um novo instrumento. É um instrumento que foi usado para levar adiante a reforma da igreja. É um livro que contém o grego na coluna da esquerda e o latim, que não é a Vulgata, é a tradução que o próprio Erasmo fez e as duas correm paralelamente. É quase impossível exagerar, ou diminuir a importância desse livro? No escritório nós temos o privilégio de ter muitos livros raros e preciosos, mas eu diria a vocês que este pode ser o mais importante livro aqui do escritório. Essa é uma afirmativa ousada? Por que, que eu diria isso? Eu digo isso porque esse é o livro que nos deu a reforma. E nos deu a reforma porque agora os estudiosos das escrituras não vão consultar uma tradução para os seus ensinamentos. Antes dessa época tinham que estudar a Vulgata Latina. Agora podem voltar às fontes originais por conta própria, porque um dos grandes lemas dos humanistas era Ad Fontes, voltar às fontes. Então agora podemos voltar à fonte do próprio Novo Testamento. E quando as pessoas como Martinho Lutero voltavam e estudavam o texto na linguagem original, descobriam que havia alguns erros na vulgata, erros de tradução, e uma dessas traduções era a da palavra arrependimento na vulgata latina, era traduzida como fazer penitência, que era um sacramento da igreja. Mas acontece que um erro de tradução muito mais importante, mais crítico, foi a tradução da palavra justificar. Jerônimo, quando traduziu a palavra, deu o sentido de uma mudança moral. Ele traduziu justificar como agir com retidão essa é uma mudança que acontece no interior da pessoa mas quando a palavra justificar é usada no novo testamento em grego é sempre usada num sentido legal declarar justo é algo que o próprio deus declara sobre uma pessoa e o próprio lutero disse essas palavras quando eu vi que a retidão de cristo ou a retidão de deus não era um padrão impossível que eu tinha que obter por meus próprios esforços, mas eu vi que era um dom gratuito de Deus e era recebido apenas pela fé, eu senti que havia entrado nos portões do paraíso. Mas onde Martinho Lutero viu isso? Aqui neste livro, aqui no versículo 17, no primeiro capítulo do livro de Romanos.
4: Nós temos aqui a primeira edição da Bíblia de Lutero impressa em 1533, e isso foi realmente um cataclisma para todo o conceito de igreja. Mas quando a Bíblia foi traduzida para o idioma alemão, no caso de Lutero, isso levou o povo alemão para a ideia da reforma. Eles começaram a entender que a Bíblia dizia muitas coisas que contradiziam o que a igreja fazia. Então eles começaram a assumir a mesma atitude de Lutero, dizendo Ei, isso tem que mudar, isso não está certo. A Bíblia não diz isso. Então o trabalho de tradução para o vernáculo foi extremamente importante em termos de criar o momento da reforma. É logo após esse grande impacto que vemos Lutero como reformador, no sentido de uma quebra completa da tradição. Essa nunca foi a intenção de Lutero. Como monge da igreja católica, ele queria trazer a reforma internamente, queria melhorar o sistema eclesiástico, não mudar o sistema.
2: Mesmo as teses que Martinho Lutero afixou na porta da igreja em Wittenberg não foram exigências de mudanças, eram simplesmente perguntas para fazer com que os líderes da igreja pensassem sobre o conceito de que as escrituras e somente elas deveriam ser a fonte não só do que acreditamos, mas como vivemos.
4: Quando o povo começou a entender, então houve uma mudança radical e deu início a um sistema totalmente novo em oposição à igreja católica. Essa nunca foi a intenção de Martinho Lutero, mas se tornou o um efeito lógico em relação ao que ele pensava.
0: Como nós já vimos, a invenção de Johannes Gutenberg teve um papel fundamental na reforma. A Bíblia impressa em alemão de Martinho Lutero e suas 95 teses deram início ao que se tornaria um dos maiores movimentos religiosos da história. Lutero se tornou um exemplo para outros grandes reformadores em toda a Europa. 70 anos depois que a primeira Bíblia impressa foi feita por Gutenberg, outra Bíblia foi produzida. Isso rapidamente provocou a ira das autoridades inglesas. Durante o ano de 1520, um bravo inglês chamado William Tyndale trabalhou incansavelmente para traduzir, imprimir e introduzir seu Novo Testamento em inglês para milhares em sua terra natal. Como ele era capaz de traduzir do grego, sua tradução era mais precisa do que a de Wycliffe. E dinamizou em muito a reforma na Inglaterra. Tyndale também deu ao povo mais do que apenas uma tradução. Tyndale reconheceu a importância do povo ter uma Bíblia em sua própria língua, mas ele também entendia a necessidade de o povo compreender o que estava lendo. Por isso Tyndale trabalhou para produzir não apenas uma tradução precisa, mas também criou introduções para cada livro do Novo Testamento, que iriam ajudar o leitor a entender as escrituras. Iluminação pelo Espírito Santo é necessária para interpretar corretamente as Escrituras. É essencial para um entendimento adequado e aplicação da Palavra de Deus na vida de alguém e na sua fé.
3: Há uma famosa história sobre Tim Dale de quando ele trabalhava em sua tradução. Ele estava discutindo com outro padre, e o padre disse, nós não precisamos da Bíblia, desde que tenhamos o que o bispo de Roma diz, suas leis, estaremos bem. E a essa ideia desse padre, Tyndale deu a seguinte resposta, eu, eu desafio o Papa e todas as suas leis, se Deus poupar a minha vida, eu farei com que o lavrador saiba mais sobre a escritura do que você. Essa afirmação é realmente maravilhosa. Eu acho que o que Tindale quis dizer foi mais do que simplesmente dar ao lavrador a Bíblia. Esse era o primeiro passo. O lavrador precisava ter a Bíblia em uma linguagem que, se ele pudesse ler, poderia entender. Então, ele também precisava ter um entendimento do que a Bíblia queria dizer realmente. O
4: objetivo óbvio em relação à interpretação é voltar à mente do autor... O que ele quis dizer quando escreveu isso? O Espírito Santo estava inspirando aquele autor com relação aos livros da Bíblia. Então eu preciso saber o que o Espírito Santo queria através da mente e da caneta daquele autor.
2: Porque é... isso tem diferentes grupos religiosos que afirmam acreditar na Bíblia, acreditar na palavra de Deus e eles utilizam a mesma escritura, mas a interpretam de diferentes maneiras. Basicamente, a resposta vem em duas partes. As pessoas criam diferentes interpretações porque elas não seguem as regras da hermenêutica. Hermenêutica é uma palavra grega que significa interpretação. Hermenêutica é a arte, a ciência de aplicar certas regras ou princípios para interpretar a Bíblia. E coloca tudo em seu devido contexto. Aliás, contexto é uma das regras da hermenêutica. O que vem antes dessa passagem? O que vem depois? Qual é o tema do livro que contém a passagem? Como olhamos para uma certa coisa, se for uma analogia, como reconhecemos uma metáfora, ao que se conhece por expressões idiomáticas, figuras de linguagem? São tantas coisas, livros foram escritos sobre o tópico, mas eles basicamente dizem a mesma coisa? Há certas regras, certos princípios que se deve aplicar para qualquer parte da escritura para interpretá-la corretamente, porque a interpretação correta surge com o significado que o autor tinha para ela. Então, a interpretação é a aplicação correta destas regras, para que possamos entender o que o autor, o Espírito Santo, tinha em mente quando fez com que o autor usasse certas palavras. Agora, junto com a interpretação, a hermenêutica em relação à interpretação, há um segundo fator envolvido. É o que é chamado teologicamente de iluminação. Iluminação significa simplesmente que é através da presença do Espírito Santo no coração do fiel, enquanto ele lê a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai iluminar e abrir a mente e o coração dessa pessoa, não só para o significado da escritura, mas como ela se aplica na sua vida pessoal. E essa é uma parte essencial, não só para entender a Bíblia, mas para fazê-la parte de nossas vidas.
3: Um dos problemas do pós-modernismo é que o significado está no intérprete e não no autor propriamente dito. As pessoas dizem que significado é o que elas entendem. Isso nunca, nunca está correto. O significado sempre começa com o autor, sua fonte... Ou o que aquela pessoa queria comunicar. Isso é o objetivo. Se dissermos que significado é o que eu entendo, isso se torna muito subjetivo. Você pode ter um significado, eu posso ter outro. E talvez nunca iremos entender o que a pessoa realmente queria dizer. Isso é muito importante quando se trata da palavra de Deus, porque Deus é o autor de sua palavra e é essencial que entendamos e saibamos o significado dele, não a nossa interpretação sobre a palavra de Deus. William Tyndale fez um grande serviço
4: pela causa de Cristo ao traduzir a Bíblia para o inglês vernacular dos idiomas originais. Sua inspiração foi Lutero. Martinho Lutero traduziu a Bíblia não do latim, mas do grego e hebraico original. Então, William Tyndale viu que precisava fazer isso com o inglês. Isso realmente encorajou o mundo inglês com respeito à interpretação, porque uma boa tradução é a base para uma
0: correta interpretação. A tradução de Tyndale do original em grego e hebraico para o inglês foi um grande passo mais preciso e legível.
3: Mas Tyndale não parou por aí. O que Tyndale queria fazer era prover uma chave para o entendimento da escritura. Por exemplo, ele não vai apenas fornecer o texto das escrituras, mas vai também prover ajuda para eles. Como ele ia fazer isso? Ele faria isso ou escrever introduções para cada um dos livros. Ele faria notas explanatórias, explicaria termos teológicos. Aí então as pessoas não só poderiam ler as escrituras, mas poderiam facilmente compreendê-las, entende? Muitas vezes
5: eu me pergunto...
2: Que tipo de questões passou pela cabeça de William Tyndale conforme ele pegava as escrituras e começava a traduzi-las e interpretá-las? Como ele deve ter dependido do Espírito Santo? Ele não tinha os livros de hermenêutica... Ninguém nunca sentou e sistematicamente listou esses princípios, mas ainda assim ele tinha que utilizar esses princípios e vemos no trabalho dele, em sua interpretação, que ele certamente entendeu os princípios, mesmo não os tendo por escrito ou em suas mãos. Então, podemos mais uma vez agradecer a Deus por sua iluminação que ele deu a homens especiais, como Tyndale, enquanto traduziam e interpretavam a palavra preciosa de Deus.
3: Nós temos aqui uma cópia da segunda edição do Novo Testamento de William Tyndale. E talvez uma maneira de entender o quão importante ela é, é o contraste com a primeira edição. A primeira edição foi feita em 1526 e é chamada de Novo Testamento Worms. Tyndale fez isso numa época em que ele tinha acabado de sair da cidade de Colônia. Havia oposição e ele deu basicamente apenas o texto básico das escrituras. E mais tarde, quando ele escreveu ou traduziu os livros de Moisés, o Pentateuco, ele estava vivendo na cidade de Antuérpia. Agora, os livros de Moisés foram traduzidos do hebraico e Tim adicionou, sim, as notas. Infelizmente, a maioria dessas notas era o um antepapado por natureza. Ele condenava a igreja de Roma, ele condenava o Papa... Mas quando ele foi revisar esse Novo Testamento de 1526, que foi feito em 1534, na Antuérpia, a situação era um pouco diferente. Ele tinha um grau de liberdade, estava vivendo numa cidade aparentemente segura, e teve uma oportunidade de revisar não apenas a linguagem, mas teve também a oportunidade de criar essa chave para o entendimento da Escritura. Por exemplo, ele escreve uma longa introdução explicando o fato de que ele revisou o texto de acordo com o Novo Testamento Grego, que corrigiu erros e está agora escrevendo introduções para os livros e está dando definições de palavras que são importantes que o povo saiba. O livro é aberto num prólogo que ele, ele escreveu para o livro de Romanos. Tyndale via Romanos como o livro mais importante, porque nele nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. E o prólogo de Romanos explica como alguém pode não apenas ler a Escritura, mas lê-la com entendimento para que possam receber a salvação pela fé que Deus prometeu a eles. Temos que nos lembrar que, quando estudamos a vida de William Tyndale, tudo o que ele fez foi feito numa época em que a Bíblia ainda era ilegal. Então esse Novo Testamento de 1526 era considerado um livro ilegal, ele era confiscado pelo Bispo de Londres e queimado também. A mesma coisa aconteceu com o seu Pentateuco de 1530, e ainda era verdade nessa segunda edição do Novo Testamento, ainda eram, ainda eram considerados livros ilegais. E isso explica por que tão poucos sobreviveram aos dias de hoje. Muitos deles eram confiscados, queimados, outros partidos. Partidos em pedaços, então temos sorte de ainda termos esses seis ou oito que sobreviveram.
0: Embora William Tyndale tenha pago um alto preço pelo seu trabalho, foi a cuidadosa provisão e proteção de Deus que permitiram que ele desse ao povo uma tradução mais precisa da Bíblia em inglês. Na verdade, 85% do Novo Testamento de Tyndale iriam logo se tornar a base para a versão King James, publicada pela primeira vez em 1611. Uma coisa é poder ter a escritura e poder interpretá-la corretamente. Aplicá-la à vida de alguém é outra bem diferente. A Bíblia é um livro bastante prático que nos ajuda a formar o caráter divino. Um dos maiores traços do caráter é a convicção ou a persuasão de que quando uma coisa é verdade, podemos construir nossa vida sobre ela. Durante a segunda metade do século XVII, o pastor John Bunyan passou 12 anos da sua vida aqui, na prisão de Bedford, Inglaterra, não muito longe de onde ele nasceu. Bunyan atendeu ao chamado de Deus para ser pregador, mesmo isso sendo contra a autoridade da igreja, John Bunyan estava disposto a ser preso por pregar a Palavra de Deus, porque ele tinha convicção de que era a verdade. Enquanto estava na prisão, John Bunyan tirava a sua força de Deus e encontrou inspiração para escrever mais de 60 livros, incluindo o tão conhecido O Peregrino. Essa alegoria espiritual tem tocado corações de milhões de pessoas e foi impresso mais vezes na língua inglesa do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia.
4: John Bunyan foi realmente um inovador em relação ao que escreveu e à literatura que produziu. O livro estava apenas começando a ser conhecido na Inglaterra, onde havia uma história, onde havia personagens. Então achamos isso muito comum hoje, mas foi muito inovador naquela época. Colocar sua escrita, sua história sobre como se tornar um cristão, como enfrentar um conflito espiritual em forma de história, foi uma inovação em si a segunda coisa que ele fez foi usar as, as alegorias que é usar histórias, linguagem metafórica para representar a realidade e isso despertou a imaginação das pessoas, elas adoraram a abordagem alegórica, então ao invés de combater a igreja John Bunyan decidiu de maneira positiva e proativa comunicar o evangelho de Jesus Cristo de uma maneira muito
3: peculiar eu acredito que Bunyan era um escritor especial porque tinha uma habilidade peculiar de se comunicar com as pessoas. Parte disso vem de sua própria vida e criação. Ele era funileiro, era um homem que trabalhava com as mãos, mas tinha o grande dom da comunicação e, aliás, é contada uma história sobre John Bunyan por um homem chamado John Owen. John Owen é considerado o maior teólogo que a Inglaterra já produziu. Um dia, houve uma conversa entre John Owen e um outro homem. E John Owen disse essas palavras... Eu aprendi mais com o funileiro, a profissão de John Bunyan... Do que com qualquer outro teólogo, devido à sua habilidade de se comunicar. Quando
4: Bunyan subia no púlpito, que era o que mais gostava de fazer... Ele dizia que se eu puder influenciar um homem individualmente falando... Então posso influenciar muitas pessoas do modo geral. Ele adorava as grandes reuniões, mas quando ele falava... Ele falava com a própria vida, demonstrando pura verdade... Deus agia em seu coração de tal maneira que o pecado era tão sensível para ele que... Quando ele falava, a sensibilidade do pecado era experimentada por todas as pessoas. Então, à medida que ouviam, tinham a convicção do Espírito Santo, simplesmente por terem ouvido o homem que veio, que se apresentava com a própria convicção do Espírito e reagiam positivamente. Mas a peculiaridade de John Bunyan é que ele não estudou para ser pregador. Ele entrou para o exército aos 16 anos de idade, e quando saiu do exército, ele simplesmente assumiu os negócios de seu pai, que era fazer bulhos e panelas, e os consertar, o que era trabalho de um funileiro.
3: As escrituras realmente causaram um impacto na vida de Bunyan como pessoa antes que ele a divulgasse aos outros. John Bunyan passou por um período de grande provação espiritual e angústia antes de descobrir a fé em Jesus Cristo. Quando Bunyan escrevia, ele o fazia por experiência própria, coisas pelas quais ele mesmo havia passado. Então isso nos dá a profundidade e a autenticidade que ninguém mais poderia duplicar, a não ser que tenha passado por essa experiência na época de Bunyan. E Bunyan viveu no século XVII, muita coisa aconteceu na Inglaterra naquela época, houve uma guerra civil, Oliver Cromwell tinha sido protetor, ele morreu e houve um chamado para trazer de volta Carlos. Carlos II, para ser o rei da Inglaterra. E quando Carlos voltou, ele prometeu que daria liberdade religiosa a todos. Infelizmente, não foi o que aconteceu. E ele colocou sobre o povo inglês, ele colocou uma lei sobre o povo inglês chamada de Lei da Uniformidade. E em outras palavras, havia apenas uma igreja agora na Inglaterra, era a Igreja Nacional, o que chamamos de Igreja Anglicana, e você tinha que assistir aos cultos lá. Você tinha que obedecer a tudo o que os líderes diziam. Não tinha liberdade de pregar ou ensinar a palavra de Deus. Depois da conversão de Bunyan, ele ouviu um chamado para ser pregador, e era um bom pregador. E infelizmente ele ia totalmente contra a lei da uniformidade. O grande
2: crime de Bunyan foi que a igreja da Inglaterra queria que ele assinasse uma espécie de licença... dizendo que ele estava autorizado pela igreja para proclamar e pregar a palavra de Deus. Mas Bunyan tinha a convicção de que o chamado para pregar vinha de Deus. E o poder da, da licença e o poder de controlar. E se ele assinasse a licença estaria, na verdade, dando à igreja o controle sobre a pregação da palavra de Deus. Literalmente, nós voltamos a isso, como fizemos com Lutero. Sola, escritura. Com Bunyan, somente a escritura é a autoridade. Não se pode colocar nenhuma outra autoridade além dela. E por isso, John Bunyan passou mais de 12 anos na prisão. Mas esses anos não foram desperdiçados, pois foram nesses anos de prisão que saiu o peregrino e outras obras tão impressionantes como essa, não tão famosas, mas igualmente impressionantes.
3: Então John Bunyan, com uma família de quatro crianças pequenas e a esposa, estava disposto a enfrentar 12 longos anos na prisão por consciência. Isso expressa sua convicção.
0: O legado que John Bunyan deixou em seus mais de 60 livros, tocou a vida de milhões de pessoas. Talvez quatro de seus livros em especial compõem seus melhores trabalhos. Ele
4: começou a escrever O Peregrino enquanto estava na prisão. E o livro que temos em nossa coleção é uma terceira edição. A primeira edição ficou pronta em 1678 e apenas um ano depois já estava na terceira edição. O Peregrino é um livro em inglês que foi impresso mais do que qualquer outro livro na história da língua inglesa, exceto pela Bíblia. E chegou aos dias de hoje, ainda como um livro muito popular. Ele tem sido um fenômeno através dos séculos, e estamos falando do século XVII, em que foi escrito. E desde aquela época ele continuou popular, continuou nos hit paredes da literatura, através do cristianismo. Então, mesmo hoje, ao entrarmos no século XXI, o peregrino é ainda um trabalho bastante reverenciado. Quando ele foi preso pela segunda vez, ele também escreveu um livro que sempre calou profundo nas almas que estivessem vivendo em conflito na vida. Ele escreveu o livro A Guerra Santa. Nós temos a primeira edição do livro A Guerra Santa, impresso em 1682. E esse era um pouco mais difícil de entender. Era um pouco mais oblíquo, um pouco mais analítico. Ainda tinha a abordagem alegórica, onde a cidade a alma humana estava sendo disputada pelo Napoleão, o Diabo e Deus. Então, esse livro se tornou o segundo trabalho mais importante, mais reconhecido de John Bunyan.
3: O terceiro livro pelo qual ele é lembrado é sua autobiografia. É chamado Abundante Graça para o Chefe dos Pecadores. Nesse livro, Bunyan descreve sua conversão. Sua experiência espiritual. Mas há outro livro, não tão conhecido, que completa o, o abundante graça para o chefe dos pecadores. É, é esse livro aqui. É chamado Um Relato de Meu Aprisionamento. O que aconteceu foi o seguinte. Em 1660, Bunyan foi preso e posto em julgamento. Ele foi condenado e passou 12 anos na prisão. Ele escreveu um relato de seu julgamento perante a justiça e o juiz do caso, por coincidência, seria o juiz que aparece em O Peregrino, na Feira das Vaidades, conhecido como Juiz Ódio ao Bem. E Bunyan escreveu o relato de seu julgamento e o entregou, ou deu, a um amigo dele, mas o manuscrito foi perdido. Ele o escreveu por volta do ano 1660 e ficou perdido por não menos do que 100 anos. Finalmente, em 1762 ou 63, ele foi encontrado. Então perceberam a sua importância e o publicaram. E o que temos bem aqui é esse livro. Um relato de meu aprisionamento. A data de impressão é 1765, mas foi escrito, na verdade, em 1660. Essa é a primeira edição. Neste relato de meu aprisionamento, ele não só conta sobre o seu julgamento ocorrido em Wingate, com o juiz já mencionado, mas há um trecho interessante que fala sobre a esposa de Bunyan, que foi ter com juízes do tribunal e apelou em favor do próprio marido e na verdade expressou sentir pena dos que o julgaram porque eles teriam que prestar contas com Deus por prenderem o seu marido que era um homem inocente. Uh, este livro é, na verdade, um adendo, um acréscimo ao abundante graça para o chefe dos pecadores. E se você quiser realmente ter um relato completo da vida e das experiências de Bunyan, não leia apenas Abundante Graça, mas leia também um relato de meu aprisionamento. E hoje, um relato de meu aprisionamento é frequentemente adicionado às cópias de Abundante Graça para o chefe dos pecadores.
0: Os livros de John Bunyan são clássicos. São frutos de uma mente fértil, abundante em imaginação. Imaginação que vem de um coração convicto e contrito. São também as sóbrias reflexões de um bom soldado de Jesus Cristo, que enfrentou dificuldades pelo bem do Evangelho. As escrituras contêm a mensagem gloriosa de redenção e salvação. Uma mensagem da qual o mundo precisa desesperadamente ouvir. Por volta de meados do século XIX, a difícil vitória da Reforma estava sendo celebrada na Inglaterra. Em todo lugar havia um grande interesse em ouvir a palavra de Deus. No enorme tabernáculo metropolitano de Londres, Charles Haddon Spurgeon... Pregou sermões inflamados a multidões abundantes que somavam mais de 6 mil por vez. Charles Spurgeon foi certamente um dos maiores proclamadores do evangelho do mundo. Ele foi uma revolução na cidade de Londres e foi chamado de o príncipe dos pregadores. Spurgeon desenvolveu um segmento internacional com seus sermões dominicais impressos na íntegra na segunda-feira seguinte em jornais americanos.
2: Na sua essência, a proclamação significa simplesmente comunicação. Em nosso contexto, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho as boas novas. A maior quantidade de pessoas. Mesmo hoje, num mundo tão científico, onde há tantas maneiras de se comunicar, o método mais eficaz sempre se volta para um homem de Deus, proclamando a palavra de Deus ao povo de Deus, ou pessoas que precisam conhecer a Deus. Sabemos que ninguém foi mais dedicado do que Charles Haddon Spurgeon, que viveu no século XIX. Ele foi um homem levantado por Deus de maneira especial para proclamar a sua palavra para as pessoas de seu tempo, de maneira que literalmente não levasse a milhares o conhecimento da salvação por Cristo, mas literalmente levou milhares de pessoas a um melhor entendimento da palavra de Deus. Ele era um homem totalmente comprometido com a autoridade da palavra de Deus.
4: Charles foi salvo ainda muito jovem. Ele tinha 15 anos. E quando foi salvo, houve um impacto tão dramático em sua alma que ele começou a pregar aos 16 anos de idade como uma espécie de substituto aqui e
3: ali. Aos 19, ele já era um pregador completo. Provavelmente, a maior influência de Charles Spurgeon foi o seu avô. Durante uma época, Spurgeon viveu com seus avós. Seu avô também era pregador e tinha uma extensa coleção de literatura puritana. Spurgeon relatou que passava horas sentado lendo os autores puritanos. Então, foi aí que ele aprendeu teologia.
4: Sua metodologia era simples, proclamar a palavra. Agora ele passava muito tempo pensando nisso, organizando os textos... ...ilustrando-os de maneira que as pessoas pudessem entender... ...usando linguagem metafórica e figuras coloridas. E essa
3: era a sua metodologia, apenas sermões que reforçavam o texto. Spurgeon não teve absolutamente nenhuma educação formal sobre a Bíblia... ...mas era um leitor voraz. Quando falamos em leitura dinâmica, ele era um leitor dinâmico por excelência... Dizem que ele podia ler um livro de 500 páginas em uma hora ou menos e lembrar o que tinha lido.
2: Ele tinha uma enorme biblioteca e em todos os cantos havia uma mesa de leitura ou, se preferir, uma prateleira sobre a qual os livros podiam ser colocados. Quando ele ia falar ou pregar sobre um texto específico da escritura, ele mandava seu secretário ir àquela biblioteca pegar todos os livros que pudessem ter algum comentário sobre aquela passagem da escritura em particular e deixar todos abertos naquela prateleira ao redor da sala. Então ele lia tudo o que pudesse, saturando a
0: sua mente. O ministério da pregação do evangelho mudou ao longo dos anos em termos do que as pessoas estão realmente interessadas em ouvir. Na época de Spurgeon, Londres estava preparada para ouvir o Evangelho explicado. Como um expositor, Spurgeon era muito apreciado. O conceito pós-moderno é mais
4: entretenha-me, dê-me algo que possa estimular minha imaginação. Então estamos mais envolvidos em drama, as mensagens tendem a ser devocionais, tendem a ser mais um espetáculo do que a exposição de um texto. E isso, de certa forma, prende a atenção da geração moderna, mas não é necessariamente tão eficiente, porque as pessoas não entendem realmente a palavra e não aprendem o que a Bíblia diz. Então, em minha opinião, Charles Haddon Spurgeon e sua metodologia eram exatamente o que os pregadores deveriam fazer. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo chegou e Charles Spurgeon era um pregador
3: doutrinário, o que não é muito tolerado nos dias de hoje. Mais tarde, a igreja dele construiu um anexo, ou na verdade uma nova igreja... ...que chamam de Tabernáculo Metropolitano... ...e Spurgeon pregava ali toda semana para uma média de 5 ou 6 mil pessoas pela manhã e à tarde. Como era tão popular, as pessoas queriam cópias dos sermões... Então, provavelmente, o seu grande ministério, o ministério mais popular, eram os seus sermões, não apenas pregando e as pessoas ouvindo, mas as pessoas lendo. E, aliás, alguns desses sermões foram transmitidos via cabo transatlântico para jornais nos Estados Unidos, para que as pessoas pudessem ler no dia seguinte o que Spurgeon havia pregado no domingo.
4: Muitas pessoas conheceram a pregação de Spurgeon através da página impressa. Nunca o ouviram falar. Então essa era outra maneira de sua mensagem atingir as pessoas de forma mais ampla.
3: Spurgeon também tinha interesse em outras aplicações do evangelho, além da pregação. Por exemplo, ele tinha muito interesse na condição de muitas crianças pequenas que tinham perdido os pais. Ele iniciou um orfanato. E a forma como ele iniciou o orfanato é, na verdade, a chave para entender Spurgeon. Eles tinham uma reunião de oração no tabernáculo metropolitano, e Spurgeon disse, o que nós queremos é orar para que Deus nos dê um ministério adicional e os fundos para realizá-lo. Então, eles fizeram a reunião de oração em uma segunda noite. E no sábado, Spurgeon recebeu uma carta de uma senhora Hilliard, ele não a conhecia, na verdade nunca tinha ouvido falar dela, era viúva. E na carta ela dizia, o senhor colocou no meu coração que eu deveria lhe dar a quantia de 20 mil libras para abrir um orfanato. Então Spurgeon e seus assistentes foram ver essa senhora... Eles foram até a casa dela e começaram a conversar e Spurgeon disse, eu vim por causa da carta que enviou, na qual nos ofereceu uma doação de 200 libras. E a senhora Hiller disse, 200 libras? Deve ter havido algum engano, eu quis dizer 20 mil libras. E Spurgeon disse, foi isso que eu li, mas eu não tinha certeza se realmente quis dizer isso ou não, então fico feliz que podemos chegar a um acordo. Então com as 20 mil libras, eles, eles começaram o orfanato. E mais tarde Spurgeon disse, nossos trabalhos começam com a oração, mas são sustentados pelo povo de Deus.
0: Charles Spurgeon teve um ministério incrivelmente popular. Ele também reconheceu que não podia fazê-lo sozinho. Então o Senhor colocou em seu coração treinar outros, a próxima geração de proclamadores da palavra.
3: Mesmo aos 21 anos de idade... Spurgeon começou a ensinar um jovem chamado T. W. Madhurst sobre como se tornar um pastor. E ele forneceu o dinheiro do seu próprio bolso. As pessoas ficaram sabendo que ele estava fazendo isso, então começaram a contribuir. E quando as pessoas estavam interessadas em aprender, a serem treinadas, elas procuravam Spurgeon. Então a partir daí nasceu o que é chamado de escola de pastores. Era uma faculdade de dois anos para pessoas que desejavam se tornar pregadores. Spurgeon estava muito interessado em ensinar de maneira diferente da maioria das outras faculdades. Se você fosse a uma faculdade, digamos como as da época, você estudaria a Bíblia, mas aprenderia também muito sobre as teorias críticas, questões e disputas sobre a palavra de Deus. E Spurgeon disse, nós não temos tempo para isso. Nós queremos instruir nossos estudantes sobre como pregar a palavra de Deus e queremos que eles preguem dogmaticamente. E o que ele quis dizer com isso? Quis dizer com convicção. Pregar a palavra de Deus de modo que as pessoas saibam que acreditamos nisso e assim vão ouvir e entender. E dizem que durante a vida de Spurgeon, cerca de 850 alunos foram treinados por ele. O livro que está à minha frente é chamado Um Ministério Completo e lida com assuntos ou tópicos sobre os quais Spurgeon pregava no que ele chamava de Conferência de Pastores. Essa conferência começou em aproximadamente 1865 e era aberta aos alunos da Escola de Pastores e a todos os ex-alunos. E pelos 27 anos seguintes de sua vida, esses alunos se reuniam e Spurgeon pregava a mensagem final. Eles pegaram 12 mensagens da Conferência de Pastores e as publicaram em um livro chamado O Ministério Completo. O título me deixou intrigado. Por que completo? E talvez a ideia tenha vindo de um esporte comum, ou talvez até críquete. E fala sobre uma pessoa que é completa em muitas áreas. Era isso que Spurgeon queria. Ele queria que os homens não fossem apenas pregadores, mas pregadores completos. Então ele falava sobre assuntos e tópicos variados que eles enfrentariam. Ele não buscava apenas criar um vínculo entre... Alunos antigos e atuais da escola de pastores, ele, ele buscava fazer isso ele mesmo, esperando que isso crescesse e continuasse a se espalhar por toda a Inglaterra. E este livro, Ministério Completo, ele mostra como ele pretendia fazer isso. Basicamente, o livro contém as mensagens que Spurgeon pregava. Ele está aberto agora em uma chamada Força na Fraqueza. Quando... Nós pensamos em Charles Spurgeon, pensamos em um pregador maravilhoso, e ele era. Houve uma ocasião que ele pregou para mais ou menos 22 a 24 mil pessoas, e ele pregou no Palácio de Cristal e fez isso sem microfone. Ele tinha uma voz maravilhosa, mas o que não é muito conhecido sobre Spurgeon é que ele sofria de muitas doenças físicas e entre elas estava a gota a gota certamente fez com que ele sofresse de depressão então, eis um homem pregando para mais de 6 mil pessoas todo domingo, que às vezes pregava para até 15, 20 mil pessoas, sofrendo de depressão. E você pergunta, como isso é possível? Bom, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e mesmo um homem com sua garra poderia sofrer disso. E ele sabia que, ele sabia que alguns de seus alunos e alguns, uh, e alguns de seus ex-alunos da escola passavam por coisas semelhantes, então ele passava mensagens do fundo do coração que acreditava poder ajudá-los e encorajá-los. Houve um tempo em que Spurgeon estava tão desencorajado que ele não podia nem pregar. Vou contar uma história. Spurgeon estava um dia numa crise de depressão, então ele disse, eu não posso pregar. Aí ele deixa o tabernáculo metropolitano, e eu nem sei quem pregou naquele dia, mas não foi ele. Ele foi a uma igreja metodista, e se sentou na igreja desconhecido, num pequeno grupo de pessoas. O pastor se levantou e começou a pregar. Sabe o que ele pregou? Ele pregou um dos sermões de Spurgeon. Ele havia lido, e lá estava Charles Spurgeon ouvindo sua própria mensagem. Era uma mensagem de encorajamento. E enquanto estava sentado e ouvindo, ele se animou. Então, depois do sermão, ele foi até o pastor que o reconheceu e ele ficou embaraçado na hora. Ele disse, ó, oh, senhor Spurgeon, eu sinto muito, eu não tive tempo de me preparar para essa semana e eu sei que o senhor é um pregador maravilhoso, me perdoe por ler o seu sermão. E Spurgeon disse, "Ah, tudo bem, tudo bem, você não sabe como esse sermão me ajudou, louvado seja Deus, muito obrigado e saiu.
0: Charles Haddon Spurgeon era realmente um mensageiro dotado por Deus. Sua proclamação do Evangelho alcançou milhões que nunca ouviram a sua voz. Seus sermões e outros trabalhos preencheram mais de 60 volumes que foram traduzidos para diversas línguas estrangeiras para distribuição ao redor do mundo. Enquanto a reforma lutava para se firmar na Inglaterra e depois na Europa, alguns buscaram seus destinos espirituais em outro lugar. Ansiando por liberdade religiosa, 102 corajosos peregrinos subiram a bordo do pequeno navio Mayflower e navegaram através do Oceano Atlântico. No final do ano 1620, depois de mais de dois meses no mar, eles chegaram ao litoral Costa Escarpada de Massachusetts. Aqui, estes peregrinos estabeleceram a colônia da baía de Plymouth e plantaram as sementes da sua fé em Cristo. O objetivo de procurar liberdade religiosa não pode ser separado da base da autoridade sobre a qual esta liberdade será construída. Para os peregrinos que se estabeleceram em Plymouth, esta base de autoridade era a Bíblia. Eles não tinham vergonha de professar sua fé na palavra de Deus e procuraram construir uma sociedade com base em seus ensinamentos. Qual
2: é a origem do direito de comandar e manter a obediência? Isso vem do fato que as próprias Escrituras são realmente inspiradas e infalíveis palavras do verdadeiro Deus vivo. O direito e o poder de Deus de comandar, e nossa responsabilidade de obedecer, é inerente nas próprias Escrituras. Os peregrinos eram bem parecidos com os reformadores, e assim como os reformadores, eles queriam que a Igreja tivesse sua base na autoridade das Escrituras. A diferença entre os primeiros reformadores é que eles reconheciam o fato de que isso não iria acontecer. A igreja não teria sua base na autoridade das escrituras e a única maneira de formar uma sociedade em que a igreja tivesse sua base na autoridade das escrituras seria dando início a uma nova sociedade. Então, eles se foram, eles se separaram uns dos outros. Em alguns escritos, eles são chamados de separatistas, em vez de peregrinos.
3: Eles realmente divisaram algo que era chamado de Mayflower Compacto, e isso também era baseado na palavra de Deus.
2: Na verdade, o Mayflower Compacto se tornaria, de muitas maneiras, algo parecido com uma pedra fundamental na Constituição, que mais tarde seria escrita para essa nação.
4: O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E isso quer dizer que em todos os processos da vida, seja o aprendizado, seja corrigir o mau comportamento, seja seguir o caminho certo, ou aprender pela disciplina os novos comportamentos da vida, ela é a palavra de autoridade, que realmente realiza os processos
0: de moldagem de uma mulher ou homem de Deus. Os peregrinos eram puros em seu motivo para estabelecer uma sociedade que operava completamente sob a autoridade da Bíblia. Mas, nas mãos de homens falíveis, esta ideia era difícil de manter. Ao longo do tempo, eles viram, por outro lado, muitos dos mesmos problemas dos quais buscaram escapar em sua terra natal.
4: Há uma lei básica no universo chamada lei da entropia. A lei da entropia diz que as coisas tendem a se desintegrar. É possível ver isso não somente no mundo natural, mas também pode ser visto em instituições e governos. Quando as coisas começam a seguir um caminho de deterioração, trazê-las de volta como eram no início é quase impossível. Então houve um desvio na América e eu não acho que esse desvio possa ser revertido. Creio que o homem vai se tornar cada vez pior, corrupto e sendo corrompido. Assim como Paulo disse, nós vimos isso na América... Mas a notícia encorajadora é que assim como os peregrinos Nós podemos nos separar dos pecados que nos cercam Pode não ser possível mudar para um novo continente e começar uma nova vida Mas podemos mudar as nossas mentes, podemos começar a honrar a Deus Pessoalmente nós podemos atender a autoridade de Deus
3: A Bíblia dos Peregrinos era a Bíblia de Genebra e era um trabalho maravilhoso. A Bíblia de Genebra era a segunda geração da tradução da própria Bíblia. A tradução da Bíblia do grego para o inglês começou com William Tyndale. Então temos o Novo Testamento Tyndale, a Bíblia Coverdale, a Bíblia de Mateus, e aí temos também a Grande Bíblia de 1539. Depois da morte do rei Henrique VIII, em 1547, seu filho Eduardo VI só reinou por seis anos, morrendo em 1553. Seu lugar foi tomado por sua meia-irmã Mary, também conhecida como Mary Tudor, ou Maria Sanguinária. E Mary instituiu uma série de verdadeiras perseguições contra os protestantes. Muitos deles se mudaram para a cidade de Genebra, na Suíça. O grupo que foi para Genebra era um grupo maravilhoso. Eles tinham bons estudiosos do grego, como William Woodingham, estudiosos do hebraico, como Anthony Gilby, e eles decidiram que iriam atualizar o trabalho de William Tyndale e produzir uma nova tradução da palavra de Deus. Então, quando eu digo nova tradução, devemos nos lembrar que eles não começaram bem do início, mas examinaram cada parte das escrituras de acordo com o texto em grego. E o texto em grego se tornou mais preciso porque houve adições posteriores ao novo testamento grego que foram impressas. Então eles podiam usar os mais recentes conhecimentos dos estudos bíblicos para fazer a nova tradução. Enquanto estavam reunidos em Genebra durante os anos, digamos, de 1553 a 1558, trabalharam nesta Bíblia. A Bíblia em si é um livro simplesmente maravilhoso. Por exemplo, ela possui certas características consideradas novas. Em primeiro lugar, era o tamanho. Isto aqui é o que chamamos de tamanho pequeno. Era para ser diferenciada do que chamavam de fólio, as grandes bíblias, bíblias amplas. Esta era mais portátil, era possível ser carregada. Em segundo lugar, era o tipo. Ao invés de usar o que chamamos de negrito ou gótico, eles usaram o tipo romano. Muito mais fácil de ler. Esta também foi a primeira bíblia inglesa a ser versificada. Os versículos foram adicionados para que as pessoas pudessem encontrar as passagens das escrituras sem muita dificuldade. Então essas características as tornam mais fáceis de usar. Mas há também uma outra coisa. Por exemplo, esta foi a primeira Bíblia até onde nós sabemos, cuja tradução foi na verdade feita por um comitê. Tindale trabalhou praticamente sozinho, ele tinha alguma ajuda, mas foi um pioneiro. Agora temos um grupo de pessoas experientes nesse assunto, capazes de utilizar o seu grande conhecimento para conseguir uma tradução muito mais precisa. Uh, uma outra coisa sobre esta Bíblia é que ela é provavelmente a primeira Bíblia de estudos em inglês... ...e tinha o objetivo de ser estudada. E para fazer isso, para tornar mais fácil para as pessoas, ela possuía notas nas margens. Estas notas nas margens estavam ali para ajudar as pessoas a entender o que a passagem dizia. Mas, infelizmente, essas notas nas margens fizeram com que eles tivessem problemas... Mesmo tendo diagramado este livro, ou traduzido este livro em benefício do povo inglês, para que pudesse ler e compreender, não foi aceita pela rainha Elizabeth. Porque algumas dessas notas, na verdade, iam contra a sua ideia de regência divina. E precisamos nos lembrar que reis e rainhas daquela época acreditavam em regência divina. Tudo o que o rei dizia era equivalente ao que Deus dizia. E havia algumas notas ali que negavam essa autoridade como resultado, a rainha Elizabeth nunca permitiu que esta Bíblia fosse usada para usos eclesiásticos, o que simplesmente significa que nunca era usada nas igrejas. Mesmo não tendo sido usada nas igrejas, ela se tornou muito popular. E o que Elizabeth fez foi encomendar uma nova tradução que foi terminada em 1568 era chamada Bíblia dos Bispos foi feita por seis bispos e seus ajudantes então temos duas Bíblias nós temos a Bíblia de Genebra a Bíblia para o povo e a Bíblia dos Bispos a Bíblia que é da igreja como resultado a Bíblia de Genebra passou por umas 80 edições enquanto a Bíblia dos Bispos lutou para conseguir 18 ou 19 esta realmente se tornou a Bíblia do povo os peregrinos, os puritanos e também sem dúvida foi a primeira bíblia trazida para o novo mundo nas páginas da bíblia de genebra
0: os peregrinos encontraram a força espiritual de que precisavam durante aquele primeiro e difícil ano no novo mundo, eles fundaram uma colônia da autoridade da bíblia e o ideal da liberdade religiosa No da história das colônias, o vasto e indomado território da América do Norte era repleto de promessas e possibilidades. Mesmo depois da base cristã estabelecida pelos peregrinos em Plymouth, foi necessário um espírito determinado para espalhar a palavra de Deus através do país. Este espírito aparece nas versões indígenas da Bíblia produzidas por dedicados missionários americanos. Com a Bíblia na mão, pregadores itinerantes percorreram a nova terra e evangelistas corajosos levaram a mensagem do Evangelho aos territórios distantes. Nossa exposição aqui mostra várias versões e tipos de Bíblias produzidas aqui ou trazidas para a América. A Bíblia é ilustrada para crianças, com figuras que ajudam as crianças a entendê-la. Uma Bíblia impressa em folhas de ouro. Até mesmo uma Bíblia para os cegos. Não em braille, mas alto relevo. Estas e muitas outras versões das Escrituras ajudaram a levar a mensagem do Evangelho por toda a América do Norte.
2: Evangelismo é a pregação das boas novas que há realmente. Salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo. É a comunicação dessa mensagem, isso é evangelismo. A importância disso pode ser vista e uma das últimas coisas que o Senhor Jesus disse antes de deixar esse mundo foi, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ensinando todas as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então uma das últimas coisas que Jesus nos mandou fazer foi levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação ao mundo todo. E em Romanos 10 é dito que a fé
0: vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O evangelismo teve início na América porque os peregrinos e puritanos que vieram para cá tinham grande interesse em começar novas igrejas. Isto resultou num movimento missionário para alcançar os nativos americanos já estabelecidos no local. O
2: movimento missionário nesse país provavelmente começou com um homem chamado John Elliot. Ele tinha um desejo ardente de levar a mensagem do Evangelho aos habitantes nativos da Terra naquela área. Isso foi no século XVII. Então, no século XVIII, o movimento continuou com um homem chamado David Brynardt. Ele tinha muito amor por todas as tribos nativo-americanas no nordeste do país e ele pregou para muitas destas tribos. Então, no século XIX, o movimento continuou em direção do Velho Oeste. Havia um homem, um médico, chamado Marcos Whitman. Ele e sua esposa Narcissa foram para o noroeste do Pacífico. Eles ministraram principalmente para a tribo dos índios Cayuse.
3: Pessoas como os metodistas, por exemplo, Asbury, que iniciou os circuitos e percorreu os lugares pregando ao povo além das fronteiras, que não eram membros de igreja porque não havia igrejas lá. Então isso é evangelismo além fronteira. Outros achamos de missões fronteiriças, mas é a pregação do evangelho.
0: Não foi apenas através das pregações longínquas que os povos nativos da América receberam as boas novas. Cópias da Bíblia impressa foram fundamentais no ensino do Evangelho no Novo Mundo.
4: Assim como na época da reforma, quando Lutero a colocou nas mãos do povo alemão, o Altindeio trabalhou duro para que o povo inglês pudesse tê-la. Na América, quando os europeus vieram, havia um desejo de entregar bíblias a eles também, quer fossem nativo-americanos, imigrantes, jovens, crianças. Então, muitas versões diferentes começaram a ser criadas em editoras que as
3: distribuíam. O povo que estava interessado no evangelismo sabia que este trabalho não poderia ser levado adiante com sucesso, a menos que as pessoas tivessem a palavra de Deus na sua própria língua. A colônia da Pensilvânia Fundada por William Penn, por volta de 1680, era conhecido como uma colônia que acolhia refugiados, pessoas que sofreram pela sua fé em outros países. Um desses grupos que vieram para a colônia da Pensilvânia foram os alemães, e eles se estabeleceram numa área da Filadélfia chamada Germantown, além oeste, cidade de Lancaster, e muitas dessas pessoas vieram sem nenhum privilégio religioso, não eram uma igreja, não eram pastores, não eram nada, eles nem tinham suas bíblias. Então havia um tipógrafo na Filadélfia chamado Christopher Sauer, que tinha um grande amor pelo seu povo. Ele próprio era um luterano, mas um luterano dedicado, ou seja, um indivíduo que não estava satisfeito com meras doutrinas, mas queria alguma coisa mais real, algo que existisse também em seu coração. E quando ele viu a acomodação de seu próprio povo, ele decidiu que iria imprimir uma bíblia em alemão, as notícias sobre isso se espalharam e nas colônias daquela época havia o famoso evangelista inglês George Whitfield. Ele descobriu o que Sauer iria fazer. Então ele foi a Sauer e disse, eu tenho amigos na Inglaterra? E acontece que eles têm papel. E se você aceitar esse presente, nós forneceremos o papel para você poder imprimir a Bíblia em alemão. E então, nesse livro, na Bíblia em Alemão, de 1743, o papel, na verdade, veio da Inglaterra. Mas então, notícias sobre isso também chegaram à Alemanha, sobre o que Sauer iria fazer. E um homem chamado Lutero, não Martinho Lutero, esse já havia falecido, mas seu nome era Lutero e tinha muitas fontes de tipo gótico. Ele mandou os tipos para a Filadélfia, na Germantown, onde Sauer estava imprimindo. Então, Sauer iniciou o trabalho. Imprimiram a Bíblia, e esta é a Bíblia de Sauer de 1743. Foi a primeira Bíblia impressa na América, numa língua europeia, em alemão. Sauer terminou o trabalho e colocou uma placa. A placa dizia, Bíblia, em alemão, agora pronta. Nosso preço, 18 shillings. Mas para os pobres e necessitados, não temos preço. Sauer tinha tanto zelo pelo evangelismo e amor a seu povo que ele estava disposto a dar esse livro para que seus compatriotas pudessem ler e compreender a palavra de Deus. Para entender a Bíblia que está aqui na minha frente é preciso entender um dos propósitos da colonização em New England. Por volta de 1628, a colônia puritana, também chamada de Colônia Massachusetts Bay, teve início. E bem no seu selo, no selo da colônia, havia a figura de um índio com as palavras Venha nos ajudar. E parte de seu selo original pedia a evangelização dos habitantes indígenas. Bom, eles passaram muitos anos se assentando, mas... Finalmente, por volta do ano 1646, um homem chamado John Elliot entrou em cena. Elliot era um puritano, foi educado em Cambridge, veio para o Novo Mundo por volta de 1632 e se tornou pastor da igreja em Roxbury. E à medida que continuou a ministrar como pastor da igreja, ele entrou em contato com os índios. Eliot levou aproximadamente 14 anos para aprender a língua deles para que pudesse pregar a eles, mas ao pregar a eles, percebeu que eles precisavam da palavra de Deus. Então, em 1649, ele escreveu para alguns amigos na Inglaterra e disse, o Senhor colocou em meu coração o desejo de dar a essas pessoas a palavra de Deus em sua própria língua. Mas a língua dessas pessoas era muito complicada. Era uma espécie de dialeto, não era escrita, não havia gramática, nem dicionários. Então, Eliot começou realmente do começo. E ele traduziu toda a palavra de Deus, do hebraico e do grego, para a língua deles, e aí então mandou imprimir. Todo o processo de impressão é uma história por si só. Notícias sobre o que Elliot estava fazendo no Novo Mundo chegaram à Inglaterra e uma sociedade missionária chamada Sociedade pela Propagação do Evangelho em New England foi iniciada e eles trabalharam em colaboração com Elliot. Eles enviaram um tipógrafo chamado Marmaduke Johnson. Eles financiaram a impressão da Bíblia. Então, por volta do ano. 1659, na tipografia de Samuel Green, em Cambridge, Massachusetts, onde está localizada agora a Universidade de Harvard, eles começaram a imprimir a Bíblia. O Novo Testamento ficou pronto em dois anos, em 1661, e a Bíblia toda em 1663. E esta é conhecida como a Bíblia de Eliot. Foi a primeira Bíblia impressa no Novo Mundo, impressa na língua Algonquim, a língua dos habitantes indígenas. Em 1675, houve uma terrível guerra que eclodiu nas colônias. Foi chamada de Guerra do Rei Felipe. Na verdade, foi um choque de culturas... Foi a cultura dos habitantes dos colonizadores ingleses contra os índios. E era sobre a questão das terras e do seu uso. A guerra do rei Felipe é tida como a única guerra sangrenta, travada, no que são agora os Estados Unidos. E os índios que receberam as bíblias. É, é, esses índios agora se tornaram cristãos e eram levados em grupos para para fora de suas aldeias e colocados em uma ilha, chamada Ilha Deer. É, suas casas foram destruídas e muitas de suas bíblias foram destruídas. Então, como resultado, das mil bíblias como essa que foram impressas, restaram, restaram apenas cerca de 18 hoje, e é um verdadeiro testemunho da, da convicção de um homem chamado John Elliot. E... Bem, ao olharmos para esta Bíblia, nós podemos ver o que realmente motivou a sua vida. E realmente foi isso, a palavra de Deus que habita para sempre no espírito dos homens.
0: A Bíblia é mais do que um artefato religioso que sobreviveu à destruição do tempo. Ela é a palavra de Deus revelada e inspirada. É a mensagem da salvação de Deus para a humanidade. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Para que nós, através da fé nele, possamos ter a vida eterna. Lendo esse livro maravilhoso... Nós aprendemos sobre indivíduos cuja inabalável devoção a Deus e a sua vontade inspiraram inúmeras gerações através dos séculos. Moisés, Isaías, Rei Davi, Maria, Mãe de Jesus, Paulo, João. Através de pessoas como essas, Deus pôs em prática seu plano de amor para a redenção da humanidade. Um plano que tem como fundamento as leis que nos foram entregues pelo próprio Deus. O homem nunca conseguiu manter os mandamentos de Deus e mesmo assim está sob seu julgamento. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou o Salvador da humanidade com a sua vida perfeita e morte sacrificial pelos nossos pecados. Todos que colocam sua fé nele recebem a bênção da vida eterna. Essa é a única esperança da humanidade. Essa é a mensagem da Bíblia. Pois a lei foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. O tempo que passamos juntos nos mostrou a maravilhosa história da poderosa mão de Deus agindo sobre o curso da história. Nós vimos como Deus opera através da vida de homens e mulheres que muitas vezes, com grande sacrifício, serviram como instrumentos para trazer a palavra de Deus ao mundo. Qualquer que seja a forma ou língua apresentada, a Bíblia continua a resistir. Agora e por toda a eternidade. Nas palavras do apóstolo Pedro, a relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
1: Bendita és tu entre as mulheres Maria, não temas Porque achaste graça diante de Deus E eis que conceberás e darás à luz um filho E por-lheás o nome de Jesus Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Como
6: se fará isso? Pois não conheço homem algum.
1: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que... Também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Porque para Deus nada é impossível.
7: Eis aqui
6: a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo Tua Palavra. Seja contigo, cara-prima. Sê forte e abençoada. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso? Que a mãe do meu Senhor venha a mim. Pois seis que ao chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação. A criancinha saltou de alegria no meu ventre.
1: de grande alegria que será para todo o povo porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor e isto vos será por sinal achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura
3: Olha a cama.
8: Pedes em paz o teu servo segundo a tua palavra
5: Meus olhos viram a tua salvação A qual tu preparaste perante a face de todos os povos Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel E uma espada Traspassará a tua própria
8: alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Da autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Ser batizado por ti e vens tu a mim.
5: Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
8: Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso eu te batizo Como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo
6: Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser.
5: Enchei de água essas talhas, enchê-las de água. Servir ao anfitrião da festa
1: é a primeira festa de casamento na qual eu vou, onde o melhor vinho servido no
3: final.
0: Mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer Estes sinais que tu fazes Se Deus não for
5: um ele Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Como pode um homem
1: nascer sendo velho pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
5: Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário-vos a nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Sim, é todo aquele que é nascido do espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel, isto. Na verdade, não digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar celestiais? Do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz hum. e não vem para a luz para que as Suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as Suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus.
8: Ame de beber.
6: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos.
8: Se tu conheceras o dom de Deus. E quem é o que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria a água viva.
6: Senhor, tu não tens com o que a tirar. E o poço é fundo. Onde pões a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó. Que nos deu esse poço? Bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado?
8: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que abre, nunca sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
6: Senhor, dá-me dessa água. Para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la.
8: Vai, chama o teu marido e vem cá.
6: Não tenho marido.
8: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade.
6: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
8: Mulher, crê-me. Que a hora vem em que nem... Nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
6: Eu sei que o mês que se chama o Cristo vem. E quando Ele vier, nos anunciará tudo.
8: Eu o sou. Eu que falo contigo. Ve'ah kulam
1: tzadikim le'olam yirshu aretz netser mata maaser yadai lehit paer hakiton n'iye haelef elef ve atzum ani adonai bi ah, Kishenah.
5: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. A pregar liberdade aos cativos. E a restaurar a vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos. A Ana, o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos.
1: Este de José?
5: Sem dúvida me direis Faz aqui na tua pátria tudo o que ouvimos Ter sido feito em Cafarnaum Em verdade vos digo Que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel e nenhum foi purificado, senão Naaman, o sírio.
7: <risos>
0: ideia.
5: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, Farei que sejais pescadores de homens. Tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te. Toma o teu leito e anda.
8: Não te é lícito levar o leito. Aquele que me curou, ele próprio disse, Toma o teu leito e anda. Quem é o homem que te disse, Toma o teu leito e anda?
5: Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. ouvistes -se que foi dito, olho por olho e dente tente
8: que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte, é morte.
5: morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, ofere-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a
7: capa.